0: Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Odcinek 46. Brawo, bez pomyłki. Brawo dla nas. Tak. Ja chciałam
1: podziękować wszystkim za cierpliwość w ostatnią środę, dlatego że z racji odwieźń mojej rodziny wszystko było troszeczkę opóźnione, ale specjalnie dla was wstałam chyba nie wiem, o 5:30 <grym> i przed pracą kończyłam montaż, żeby rano do 8:00 jeszcze odcinki były. Na, na Spotify'u i wszystkich i tych innych platformach. Na YouTubie było chyba tam pół godziny później, ale bardzo się starałam. Zapomniałam Nie, tylko... no szybko
0: Ci poszło. Szybko,
1: no mówię no Ci, ja byłam, po prostu czułam, w, wiesz, obowiązek, żeby, żeby no, to ja zrobić. Byłem. No ja tak, Karina chyba myślała, że będzie to w środę o 23.
0: Nie, no bo ty zapowiadałaś, że będzie później. Tak. Więc ja sobie myślałam, aha, dobra, czyli pewnie o 15.00 będzie. No, ja myślę, no trudno, co tam. No,
1: ale nie, nie, postanowiłam. Nie, wstanę rano, zrobię to. Tylko tak, taka byłam z siebie dumna, że zapomniałam o poście na Instagram. I Karina do mnie pisze, jak nie masz czasu, to powiedz. Ja
0: mówię, co w ogóle? <śmiech> Nie, bo widzisz, ja po, po prostu dla mnie to jest...
1: Chyba wiele ludzi też przypomina sobie, że jest odcinek, czy też myśli, że jest odcinek wtedy, kiedy jest
0: post na na Instagramie. No, chociaż nie wiem, jak to tam działa, ale możliwe. Ale po prostu ja nie mogę tego pojąć, jak Ty możesz cały czas, 24 godziny na dobę, nie myśleć o Instagramie. Bo na przykład ja tak mam.
1: (sum) Wiesz co, no ja nie nie mogę powiedzieć, że że Instagrama nie scroluję i nie oglądam, bo robię to, Ale, tak jak już chyba kiedyś mówiłam, social media media, nie przychodzą mi chyba tak w stu procentach naturalnie. Gapienie się na nie? Jasne, ale funkcjonowanie na nich? Nie. Także no. ja nawet wczoraj pomyślałam sobie popołudnie, bo miałam pół godziny, bo zabrałam kuzynkę przed jej wyjazdem, tą małą, do parku trampolin, bo jeszcze była jej koleżanka. I myślałam no dobrze, no to teraz mam chwilę, to zobaczę, czy są jakieś wiadomości, to odpiszę. Patrzę, już wszystko odpisane, już wszystko zrobione. my, dobra, nie mam co... Nie mam co robić.
0: Nie, no nie, ja na pewno mam jakiś, myślę, troszeczkę chory stosunek do tego. Jak zacznie do nas pisać 100 osób dziennie, to już chyba będę musiała bana sobie zrobić na to. Ale póki co... Y- dajemy radę. Nie musicie się martwić o nasze zdrowie (laughs) psychiczne.
1: Nie, w ogóle naprawdę jest tak miło, że chce się w ogóle nagrywać
0: cały czas. Chce się żyć. Tak. Jedyny problem to ja mam z montażem zawsze, ale nagrywać możemy codziennie. No No wiesz, jeszcze jeszcze trochę podbijemy cały świat i będziemy płacić ludziom za montaż.
1: (laughs) Mam nadzieję, mam nadzieję, że
0: tak będzie. Chociaż... Jednak
1: jest coś pocieszającego w tym, że jak chlapisz jakąś głupotę, albo zrobisz jakieś. powiesz coś może już zbyt kontrowersyjnego, to zawsze jak ty montujesz albo ja montuję, to możemy to
0: wyciąć. No i tak, nie? tak, tak. A ostatnio yy, widziałam, że parę osób się przyczepiło do tego, do tej odmiany. Obaj, oboje, coś tam. O co to chodziło?
1: No tak, bo to chyba ja byłam, wiesz? Moja mama w ogóle byłaby bardzo niezadowolona, że ja popełniam takie błędy, bo u mnie w domu zawsze było tak, jak byłam dzieckiem, że wiesz, tam jakieś włączania i inne tego typu rzeczy to w ogóle nie miały miejsca, ani właśnie Czyli obaj. Czyli
0: codziennie, jak to się nazywało? dyktando.
1: Prawie że, dlatego, że jako takie, wiesz, małe dziecko w pierwszej klasie podstawówki, jak miałam 7 lat, to miałam problemy z ortografią i z innymi rzeczami, więc moja mama wzięła sobie to szalenie do serca i musiałam, wiesz, uczyć się regułek ze słownika i przepisywać jakieś tam słowa i tak dalej.
0: Ja I to ja też pamiętam, że miałam no. problemy z ortografią długo, ale hmm. mi się wydaje, że to... że ja miałam... No zależy, można mieć dyslekcję, oczywiście, ale wydaje mi się, że większość dzieci, tak jak ja... Miał problem z ortografią tylko z powodu lenistwa, no nie? Bo po prostu trzeba się było tego nauczyć na pamięć, a tak, mnie to nie chciało. Ja tak potem strzelałam, tak. jak coś się pisze. Nie
1: no, ja miałam taki okres, że budziłam się z lana potem i mówiłam, nie, z czasownikami pisze się osobno, nie? Także, <głosy> <głosy> ale pomogło to, chociaż mimo usilnych starań, nauczenia mnie interpunkcji, ja zasady znam, a nigdy ich nie znam. No może nie nikt, jak mam napisać coś oficjalnego, to się postaram. Ale jak pisze nawet na Instagramie, to ja pozdrawiam, jedna dziewczyna nam napisała na Instagramie i bardzo słusznie, chyba na Instagramie albo na Facebooku, nie pamiętam, zwróciła uwagę na to, że tam. coś tam
0: boli ją. Tak,
1: tak. I miała w 100% rację i właśnie napisałam do Karoliny wtedy, że aj, no szczerze mówiąc, po prostu mnie, no, nie zwróciłam na to uwagi. Napisałam to gdzieś tam sobie na kolanie, ma- mając przerwę między zajęciami. I i potem nawet tego nie popatrzyłam, na to nie popatrzyłam, wkleiłam to, co było oczywiście ogromnym błędem. (głosy) (głosy) Także no, ale zgadzam się z tobą, z tym lenistwem, bo pamiętam, że nie wiem, jakie ty masz masz wspomnienia, ale pamiętam, że mnie nawet właśnie z tego powodu wysłali tam na takie badania, jeśli chodzi o dysleksję, jak byłam mała. Ale pamiętam, że wtedy powiedzieli mi, że nie mam, tylko po prostu jestem roztrzypana i ciekawa no, no. jestem, ile... Ja się
0: wydaje, że ja też, ale nie wiem, czy przypadkiem to nie każde dziecko było obowiązkowe, bo ja też pamiętam, Można że byłam jakieś takie poradni. Coś takiego, no. tak. Ja już nie pamiętam, co to było. Nie wiem, czy tam ktoś mnie wysłał specjalnie,
1: wiesz, z zaproszeniem, czy, czy to było standardowe. Ja też
0: kojarzę, że Ale pamiętam
1: badaje. właśnie, że pani, tak, ta pani, która mnie badała, wtedy była przemiła, nie wiem, dlaczego ja to tak dokładnie pamiętam, i nawet się mnie zapytała, czy ja czuję potrzeby posiadania takiego papierka, bo to była jakaś taka moda wtedy, że dużo osób, pamiętam o mnie w klasie, miało coś no, takiego. No, no. I ja powiedziałam, że nie, a co to mi pomoże? Nie? Ona mówi, że będę miała więcej czasu na różne rzeczy i tak dalej. Ja, w sumie ja zawsze nie zawsze wszyscy... zawsze
0: mieć dużo czasu. Tak, za
1: dużo się człowiek zastanawia. I ja zawsze wszystkie testy, egzaminy kończyłam bardzo, Szyb, bardzo szybko. Ja tak. też Więc powiedziałam, że nie chcę i właśnie wtedy pamiętam, że mama mi powiedziała, że to, tam babcia, już nie pamiętam, że to, że, że w opinii było to, że ja jestem po prostu roztrzepana, a nie, że... No i w sumie co tu się dziwić. Nie? No, które dziecko chyba potrafi usiąść i jest super skupione, prawda? I tak no dalej.
0: zwłaszcza nie teraz. O. Teraz to wszystkie dzieci mają ADHD. O. No ale Może, tak. jakiś dziwny tor zeszła ta dyskusja.
1: <grym> Dobra, dopiero tam dwie minuty gadamy o dysleksji, więc nieważne.
0: No, to ja przygotowałam sobie taki dowcip, że Karolina, druga Karolina, nie ja, za. Kilka godzin wyjeżdża, tak więc standardowo spotkałyśmy się na ostatnią chwilę przed jej wyjazdem. No tutaj tak. jeszcze pranie po prostu po całym mieszkanie jest rozwiększone. <grym>... Jestem, jestem pewna, że będzie ze stoperem odmierzać, jak długo ja będę mówić, bo tutaj już zaraz musi wychodzić, musi wychodzić.
1: Nie, 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 żeby żebyście, żebyście sobie nie myśleli. Dziś jest czwartek, więc nagrywamy ze sporym wyprzedzeniem. Ale mnie nie ma w weekend, a z racji tego, że Karolina ma nowy grafik i chodzi już teraz codziennie do pracy, no to poniedziałek się wydaje szalenie ryzykowny, żeby nagrywać, mm. bo jak coś się wydarzy, no to później... No jest nie, nie ma ta. kiedy.
0: Tak, nie ma kiedy.
1: No właśnie, dlatego to nie jest tak, że zupełnie nie przemyślałyśmy, no ale po prostu życie. No i no chciałam się
0: tego po prostu pośmiać z tego, że znowu wyjeżdżasz. Może.
1: Możecie sobie wyobrazić jak tu z opisu Karolina, jak to wygląda. Biedna, jak chciała pójść do toalety, to musiała ściągać koszulki z drzwi, żeby nie
0: z niej skorzystać. Także, no niestety, przyznaję się. A drugi m- mój small talk przygotowany na dzisiaj jest taki, że właśnie idąc tutaj do Ciebie, sobie myślałam, o czym by tu można było porozmawiać. No i nie będę opowiadać, jak to tam w tej nowej pracy, no bo nie wypada ale mogę opowiedzieć o sobie w nowej pracy, bo zauważyłam pewien progres, mm-hmm. mianowicie rozmawiam z ludźmi. O nie. O, co? <śmiech> co <śmiech> w naprawdę ja jakoś tak być może to, że siedziałam w domu i zdziczałam przez jakieś tam parę miesięcy spra- miało jakiś taki odwrotny skutek, że właściwie nie zdziczałam, tylko jakoś tak, no nie wiem... Mam na tyle wy... Jak to się mówi ładnie? Jesteś wypuszczona, (śmiewanie) jeśli chodzi (śmiewanie) o... Chciałam powiedzieć, że mam na tyle wywalone. A, myślałam, że chodzi Ci o brak kontaktu z ludźmi, że Ci brakowało. Nie, nie, że mam na tyle wywalone, bo już odpowiednio się zrelaksowała, że już teraz mogę mówić, co mi do głowy przyjdzie. no nie. I po prostu, bo mamy dużo czasu, spędzam w tej mojej nowej pracy, w zamkniętym pomieszczeniu, w małej grupie ludzi, Mając takie no, lekcje, mhm. można by to było normalnie nazwać szkoleniami. A jak to na początku nowej pracy, nie? Tak. No i ja po prostu zgłaszam się za każdym razem, wiesz, jestem taką po prostu najlepszą uczennicą, a do tego z grywusem. I ja naprawdę siebie nie poznaję. To dobrze,
1: dobrze. Chociaż kilka razy słyszałam już w życiu, że to też z wiekiem człowiek przestaje się no, tak przyjmować może być, i, może być. i w pewnym momencie stwierdza, że. No, no, lucyna skacze po moim komputerze, że po prostu jest jak jest i. Ktoś sobie coś
0: pomyśli, to sobie pomyśli. Tak, zwłaszcza, że tutaj nikt nie, nie musi się popisywać swoją wiedzą, tylko raczej tak, no, jesteśmy wszyscy na tym samym poziomie. Więc nie jest tak, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Więc też nie mam jakby z kim... Tak, konkurować. Nie mam się czego wstydzić. Jeżeli czegoś nie wiem, no nie i tak dalej, więc może to też jestem. E, no dobrze, mhm. więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje przygody. To w takim razie
1: ja na następny odcinek możecie jakiś dyplom zrobić na nasze następne spotkanie. Jako te, teraz
0: jesteś ten social butterfly, tak? Jak to się Ym, mówi? Dyplom stuprocentowego introwertyka, który zamienił się w towarzyską osobę. Nie?
1: <laughs> Coś wymyślę, jakoś to ładnie ubiorę w słowa. No, także Ym... wszyscy składajcie Karolinie gratulacje i możecie też przy okazji trzymać za mnie kciuki, bo ja też idę na pierwszą rozmowę o pracy od, nie wiem, x lat, a w sumie to w życiu miałam tylko jedną do tej pory, więc...
0: Może nie powinna się przyznawać w ogóle, ale... Wiesz, to lepiej jedną niż jak ja sto. Bo to jakby o czymś świadczy. No, ale w, w każdym
1: razie mam moje doświadczenie, jest zerowe, a jeszcze jak usłyszałam co tam będę robić, to już w ogóle zbladłam, także... No.
0: Nie, no ja bym naprawdę mogła zrobić drugi podcast i materiału by mi starczyło na jakieś trzy lata opowiadania o y, sytuacjach z rozmów rekrutacyjnych. Ja będę swoim pierwszym słuchaczem. Ale nie, nie zrobię tego nigdy, bo to by za bardzo ujawniło po prostu moje problemy życia.
1: Ale w ogóle chciałam się ciebie zapytać o propos montowania podcastu, nie wiem, czy to obecnie jeszcze zostawisz, bo przy tym montowaniu wczoraj rano o 5.30 um, zauważyłam, że dużo mniej jakby zwracam uwagę, nie to, że mniej zwracam uwagę na to, co mówimy, tylko zdecydowanie mniej się tym przejmuję już. o to jest niepoprawne. O, to głupio zabrzmiało. O, a tam się ktoś przejęzyczył. Wiesz, o co mi chodzi? Czy ty też tak masz, że coraz mniej wycinasz? Że już nawet te moje yy zostawiałam w niektórych miejscach, bo stwierdzam, no pf, powiedziałam to,
0: powiedziałam. Yy, no wiem. Ja też się tak nie przejmuję, ale... No zależy w sumie od humoru, ale denerwują mnie wciąż te takie e, e, o te. A no nie, no te długie takie, to wiadomo, no. to trzeba ciach chociaż mnie najbardziej
1: zawsze śmieszy, bo mamy takie dni, kiedy wspólnie zmokamy. Tak, te I
0: zawsze jest, o, tak. są straszne. I ciągle jest, zamiast po prostu zamknąć się i zebrać myśl, to no i... No, jeszcze to tak szumi w słuchawkach, dlatego tak. to trzeba wyciąć, bo inaczej by ludzie w ogóle tego nie słuchali.
1: No, jakbyście wiedzieli, jaki jest, jaka jest ilość yy, w naszych podcastach yy, przed edycją, to byście
0: się no.
1: zdziwili, także... Ale jak oglądam
0: wywiady z mądrymi ludźmi, oni też robią, yy, więc wybaczam sobie trochę. No tak, ale na, na żywca to co innego. Jak już macie opcję, żeby to wyciąć, to lepiej wyciąć. No, prawda, prawda. I nie robić ludziom krzywdy.
1: No dobra. To co? Dzisiaj wyjątkowo dłuższa dygresja niż ostatnio. Za każdym razem było tam, nie wiem, dwie minuty.
0: Nie, myślę, że nie jest dłuższa, tylko się Co? Podaje. Boże, bo miałam wrażenie, że jest dużo
1: dłuższa. Nie. No to Karolina, czekamy na Twoją historię. <śmiech> <śmiech> Ciężki oddech, tak? Mhm.
0: Nie, no tak, bo ja muszę powiedzieć mój ciąg myślowy, jak to wszystko się wydarzyło, bo zaatakowały mnie jakieś reklamy w internecie, że będzie nowy serial mhm. na znanej platformie. Ciekawe. Nie będziemy mówić jakiej, bo wszyscy ludzie myślą, że my mamy sponsorów, a my bardzo bym chciała, żebyśmy miały, a niestety nie mamy żadnego. No. W każdym razie nie robiąc
1: reklamy. Jeżeli ktoś chciałby być naszym sponsorem, oczywiście zapraszamy, także możecie być pierwsi, macie tę okazję.
0: W każdym razie, nie będę mówić na jakiej to platformie, bo wszyscy się domyślają. Serial ma się nazywać Niewiarygodny i ma być dostępny jakoś tam we wrześniu. To brzmi jak jakiś program z Polsatu, jakiś taki wątpliwy te, ten teleturniej. No no, po polsku głupia jest ta nazwa, ale no pasuje. I ten serial będzie mieć 8 odcinków i ogólnie ja jak zaczęłam przygotowywać się do tego, to nagle wyszło, że moich notatek jest na ponad 10 stron, a wiadomo jak to się kończy. Jak jest więcej niż 5 stron, pamiętam, że chyba miałam jak opowiadałam o tej sekcie z UFO i wtedy chyba moje gadanie zajęło po edycji godzinę. Mhm. Więc, jeżeli bym zostawiła 10 stron, to byśmy tutaj siedzieli do jutra. Więc, chyba skupię się tylko na jednej części tych wydarzeń, a resztę będziecie sobie mogli doczytać i do obejrzeć, jak już wyjdzie ten serial, bo na pewno wszyscy ci, go że, sprawdzą.
1: Muszę Ci powiedzieć, że mamy. Mówię ci. Muszę Ci powiedzieć, że mamy e, w takim razie podobnie dzisiaj, bo ja też postanowiłam świadomie zrezygnować dzisiaj z części swojej historii, to
0: znaczy opowiadanie jej w szczegółach, bo też byśmy tu siedziały do pierwszej nocy, także... No to dobrze, czyli w takim razie będziemy siedzieć do 23. No. Aha, i jeszcze muszę powiedzieć, że wszędzie w internecie piszą, że ten serial jest oparty na reportażu, który zdobył tam mnóstwo nagród jakichś tam dziennikarskich i ja teraz nie jestem w stanie go tutaj przytoczyć, więc on będzie w opisie do tego odcinka, więc sobie możecie kliknąć w ten link. I to jest główne źródło, bo wszyscy się na tym opierają, więc ja tutaj, no wiecie, niczego sama nie wymyśliłam. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to, że jest cały odcinek nie wiem, czy to jest oficjalnie podcast, czy to jest taki bardziej radiowo-internetowy show, co się nazywa This American Life.
1: Mm-hmm. Kojarzysz
0: to? Tak, Pewnie. słyszałam, no. no. bo to jest z takiej jego znanej firmy produkcyjnej, która też robiła ten podcast Serial mm-hmm. i jakieś tam inne rzeczy. Więc to jest taki mega, mega popularny program. Nie słyszałam
1: nigdy, ale czytałam jakieś recenzje tego. No, że to jest
0: mm. też robione przez takich dziennikarzy, reporterów na bardzo wysokim poziomie, wyprodukowany. No i ten odcinek ma numer 581 i nazywa się Anatomy of Doubt. Więc wszystkie już (gryw) źródła są. I zaraz się dowiecie, dlaczego wszyscy musieli zrobić na temat tego dużo materiałów. Chociaż w sumie czuję, że może być tak samo jak z Robertem Durstem, ale dlatego teraz postanowiłam wyprzedzić serial. (gryw) W każdym razie. 11 sierpnia 2008 roku w mieście Linwood w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych e, dziewczyna o imieniu Mary zgłosiła na policję, że została zgwałcona. Zgwałcił ją nieznany mężczyzna, który włamał się do jej mieszkania. Po prostu. I ona miała wtedy 18 lat. Nie miała zbyt ciekawej historii życiowej, bo przez całe życie była wychowywana w rodzinach zastępczych tułała się po prostu z miejsca do miejsca i niedawno, jak skończyła te 18 lat, to udało jej się stanąć na nogi, bo wzięła udział w jakimś tam programie właśnie dla takich dzieci z tych foster care, jakiś tam, jak to się mówi, z tych rodzin zastępczych i ten program był stworzony po to, żeby właśnie pomóc dzieciom, które nie mają rodziny, a właściwie już takim młodym dorosłym, stanąć na własne nogi i oni im dawali mieszkania. I to była taka nasza kawalerka, że tylko jedna sypialnia, kuchnia, łazienka, koniec. I to nie było wiesz, w jakichś tam super warunkach, no ale nie, nieważne, no miała coś swojego. Mm-hmm. Ale mimo tych wszystkich przeciwności losu, to ona była całkiem normalną nastolatką, bo na przykład interesowała się chłopakami, <grych> miała jakieś tam, wiesz, koleżanki, interesowała się też fotografią, no była taka w miarę normalna. Nie, nie wiesz, nie, nie siedziała w domu i nie słuchała emo, muzyki, ani nic, nic takiego. No i po tym całym zdarzeniu, po tym gwałcie, jak ona się zachowała? Ona obdzwoniła wszystkich swoich najbliższych, że zadzwoniła najpierw do jakiegoś tam chłopaka, zadzwoniła do jej ostatniej matki zastępczej, która nazywa się Peggy, zadzwoniła do sąsiadki, zadzwoniła na policję, ogólnie wszędzie zadzwoniła. I to już wzbudzało jakieś tam wątpliwości, bo ludzie ocenili to zachowanie jako takie dziwne, że najpierw zbyt historycznie płakała, a potem, że płakała za mało, że była emocjonalnie jakaś taka nieobecna. Aha, czyli jest
1: jakiś konkretny sposób, w jaki powinno się
0: reagować na gwałt. Tak, dokładnie. Właśnie właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Świetnie, Więc to... to, Jest to dopiero początek, także możesz zacząć się już Ja już się oburzyłam. Mam ciśnienie 300 na 250. Ona, jak tam ta policja przyjechała, no to zaczęła tłumaczyć, co się wydarzyło. Więc policja przyjechała rano, to całe zdarzenie było gdzieś tam nad ranem chyba się wydarzyło. I ona musiała przez przypadek zostawić niezamknięte drzwi do tego mieszkania. Przez to ten nieznajomy tak niepostrzeżenie wszedł do tego mieszkania. Ona tego wieczoru była sama w domu, no bo no w sumie mieszka sama, więc nic dziwnego. Gadała długo przez telefon. I ten facet się czaił na nią? Tak i ten, no tak możemy powiedzieć, że on się czaił, po prostu nasłuchiwał, co się dzieje w tym mieszkaniu.
1: I był cały czas tam? No nie, wi- no nie wiemy. Jezu, ale to brzmi jak mój największy koszmar. jak jestem sama w domu, jak na przykład chłop, mój chłopak wyjeżdża, ja zawsze zamykam mieszkanie na trzy zamki no. i co przechodzę korytarzem, to sprawdzam, no, czy są drzwi zamknięte. Wiem,
0: wiem. Mimo
1: to, że no tutaj raczej na tym moim osiedlu żadne rzeczy się nie dzieją,
0: ale... Ale zawsze ktoś na przykład jak... Jakiemuś sąsiadowi odbije i... To, no wiesz. właśnie. Na przykład ostatnio w moim <głos> bloku ale o tym nie musimy dzisiaj mówić. Więc tak, ona przez cały wieczór do późnych godzin jakichś tam nocnych rozmawiała z tym swoim chłopakiem, byłym chłopakiem, to nie wiadomo, w każdym razie typ się nazywał Jordan. Rozmawiała z nim przez telefon, potem poszła spać. I jak się obudziła, to stał nad nią mężczyzna, nad jej łóżkiem, groził, że ją zabije, bo miał nóż, No i miał tam, wiesz, zakrytą twarz, jakąś tam czarnym...
1: Kominiarkę czy coś?
0: No właśnie to nie była do końca kominiarka, w każdym razie miał coś zawiniętego na twarzy. Jakiś taki... oni to nazywali jakimś takim szalikiem czy czymś. Coś miał takiego zakręconego, czarnego na twarzy, że nie było widać jego twarzy. Tym nożem groził, że ją zabije, jeżeli oczywiście nie będzie wykonywać jego poleceń, no nie? Obezwładnił ją w ten sposób, że sznurówką z jej buta, zawiązał jej ręce z tyłu, e, następnie zasłonił jej oczy, też jakimś jej kawałkiem odzieży, zakneblował jej, wiesz, usta, też jakąś tam skarpetą czy czymś, e, no i następnie niestety przez kilka godzin, ona tak przynajmniej twierdziła, że przez kilka godzin ją gwałcił i był do tego przygotowany, bo miał ze sobą lubrykant, miał ze sobą prezerwatywy i mokre chusteczki, więc... żeby się posprzątać po sobie? Tak. I potem robił jej zdjęcia w jakichś różnych, wiesz, kompromitujących pozach e, i powiedział, że jeżeli zgłosi to całe zdarzenie na policję, to on opublikuje te zdjęcia w internecie. No i na koniec kazał jej się umyć, co też jest bardzo sprytne, Aha. ja w ogóle o czymś Gryby takim nie, nie pomyślałam. nie ma śladów, tak? no. no bo nie jesteś kłałcicielem profesjonalnym. No, wiem, ale wiesz, no nawet po różnych czytaniu tych różnych zbrodni, to no, nie pomyślałam, pierwszy że można słyszę. swojej ofiarze kazać się umyć. No, no nie? pierwszy słyszę. Tak, że to było takie dość, no... Ale to był jakiś harcerz, że on z sznurówką był w stanie tam a, tak... No, no widzisz, na razie ci nie powiem. A, czyli coś w tym jest. E, a w każdym razie na pożegnanie powiedział jej, że nie powinna zostawiać otwartych drzwi. Hmm, jeszcze dobra rata, no. E, tak. No i ona jedyne, co mogła zapamiętać, to, że to był biały mężczyzna i że miał jakiś tam szary sweter i rękawiczki na sobie. No i jak ta policja była już w tym mieszkaniu, to zaczęła przeszukiwać mieszkanie, żeby znaleźć jakieś ślady ale niestety nie znaleźli nic. Jak miał rękawiczki i mokre chusteczki, no to... Zauważyli tylko, że były jakieś tam ślady przy tylnym wejściu do budynku, ale też nie jakieś takie, wiesz, żeby można było cokolwiek z tego wyciągnąć. W domu były porozrzucane właśnie te przedmioty, których on użył do jej obezwładnienia czyli wszystkie te sznurówki były z jej butów, nóż był z jej kuchni, coś tam też było od niej, więc to nie było tak, że to były jego przedmioty i też można by było je jakoś tam namierzyć, tylko to wszystko było z jej mieszkania. No i tutaj w tej sprawie brało udział dwóch detektywów, to byli mężczyźni i pierwszy miał doświadczenie tylko w takim dziale narkotykowym, policyjnym, Miał 39 lat i w swojej karierze do tej pory miał tylko jedną sprawę gwałtu, mm-hmm. a drugi detektyw, jakiś tam starszy koleś, miał podobne doświadczenie, praktycznie zero gwałtów w swojej karierze, a wcześniej pracował jako jakiś tam techniczny w lotnictwie i w ogóle... Czyli wybrali specjalistów w danej dziedzinie, tak? No mówili, że w tej miejscowości było tak mało gwałtów, że i ogólnie jakieś tam napaści na tle seksualnym, że nie mieli potrzeby, żeby robić specjalną, jakąś specjalną jednostkę dla tego przeznaczoną. Mhm. Niemniej jednak istniały <głos> zasady znane wszystkim jakby pracownikom policji, jak postępować w przypadku jakichś tam napaści seksualnych, ale oni to wszystko olali. No jasne. No nie wiadomo tam dlaczego, ze własnej ignorancji, z tego, że nie mieli doświadczenia czy coś. Następny krok był taki, że ta Marie została odesłana do szpitala, żeby zostać zbadana, no to tam w tym raporcie medycznym lekarz zanotował, że miała faktycznie otarcia nadgarstków od tego związania i też miała otarcia pochwy. No i dodatkowo na tym całym raporcie medycznym było napisane, że podczas badania Marii była czujna i zorientowana i nie odczuwała żadnego poważnego stresu. To napisał lekarz, oceniając jej zachowanie pod względem takim psychicznym, no nie? Także też fajnie. Jakby wszystko prowadzi do tego, że mieli jakiś wyobrażony obraz ofiary gwałtu, z którym ta Mary się nie, wiesz, nie, nie, niespójna była. Czyli jak nie jesteś w histerii cały czas, to znaczy, że to nieprawda. Mhm. Okej, okay. dobrze wiedzieć, no. Przy okazji tych kolejnych y, przesłuchań nagle coraz więcej osób ze środowiska Marii i głównie to były, tak już nie chciałam wchodzić w szczegóły, no ale już powiedziałam, I ostatnią opiekunką zastępczą była Peggy, a poprzednią była Shannon i ta Shannon była jej taką, przez chwilę ona tylko się nią opiekowała tak legalnie ale bardzo się ze za sobą zaprzyjaźniły, na bardziej na takiej stopie właśnie koleżeńskiej nie matka, córka, tylko tak, że dobrze się dogadywały a ta Peggy była taka bardziej ostra, no znaczy opiekowała się nią dobrze, bo ona załatwiła jej ten program załatwiła mieszkanie i wszystko ale nie była taka może bardzo uczuciowa w jej stosunku, no i Obydwie te babki coś tak kręciły nosem, że mm, jakoś tak ona dziwnie reaguje, jakoś tak wszystko to dziwnie wygląda. Co? Tak niby, niby płacze, ale potem zachowuje się normalnie, że w następnych dniach ta Mary niby zachowywała się jak gdyby nigdy nic, rozmawiała tam ze swoimi znajomymi, śmiała się. i ona, Miała się rzucić z mostu? I one myślały, że to jest bardzo dziwne zachowanie dla osoby, która była zgwałcona, więc ona na pewno zmyśla. Ona tak powiedziała. No i następnego dnia na policję zadzwoniła ta Peggy, czyli ta jej była matka zastępcza i powiedziała na po- policjantom, że biorąc pod uwagę przeszłość Marii, przeszłość, nie wiem, tam w cudzysłowie, w cudzysłowie, <śmiech> to jest mój błąd, <śmiech> biorąc to pod uwagę, to Marii może zmyślać, żeby zwrócić na siebie uwagę, więc ona trochę nie wierzy w ten gwałt, i nie chcę, żeby policja traciła swój cenny czas, bo ona jest taką dobrą obywatelką, żeby policja traciła swój cenny czas na zajmowanie się taką bzdurą, no nie? Niemożliwe. Tak, tak powiedziała policji. Oczywiście ta Peggy poprosiła o zachowanie anonimowości żeby Marii się nie dowiedziała o tym, że ona tak mówi, ale chciała po prostu zwrócić policji uwagę na to, żeby byli sceptyczni. No i oczywiście detektywi się tym zainteresowali, spotkali się z nią na żywo, żeby ją jeszcze raz przesłuchać, w sensie tą Peggy i ona im jeszcze więcej nagadała o Marii, bo ona uważała, że Marii jest jakąś taką kokietką, że jak gdzieś były nie wiem, na mieście, no to, że ona zwracała na siebie uwagę, że chciała podrywać mężczyzn, że coś jakoś tak... Być może musiała być jakoś o nią zazdrosna, nie wiem... no nigdy możliwe. Nie wiadomo, nigdy nie wiadomo jak się... Czy Marii
1: była ładna? Znaczy, uff, ja atrakcyjność to jest rzecz względna. A nie, wiem,
0: nie wiem, bo ja nawet nie szukałam żadnych jej zdjęć ani nic, bo w tych artykułach, które ja czytałam, Mari to jest jej drugie imię mm-hmm. i oni się, ba- nawet nie wiem, czy jest prawdziwe, mi się wydaje, że oni się mega starają, żeby tej dziewczyny anonimowość zachować. No to dobrze, no. Więc ja nawet nie szukałam, bo tam, no zresztą zaraz powiem, że dlaczego ta anonimowość jest taka potrzebna. Ale ona tego nie zmyśliła. No nie, teraz się nie powiem.
1: No nie, no bo ja jej tu współczuję od 20 minut, a ty mi teraz powiesz, <śmiech> Nie, nie powiem.
0: <śmiech> y- nie pytaj teraz. Y- I jeszcze co Peggy powiedziała policjantom, to to, że Mari chyba nie podobało się to mieszkanie socjalne, które dostała i że może w ten sposób chciała załatwić sobie zmianę na jakieś inne mieszkanie, no nie? Więc jak ci detektywi wszystko to usłyszeli i potem jeszcze zwrócili uwagę na to, że podczas zeznań w mieszkaniu Mari podała inną kolejność niektórych szczegółów wydarzeń. Następnie poprosili ją, żeby na posterunku spisała swoje zeznania na kartce, i potem porównali, że niektóre rzeczy się nie zgadzają co do kolejności. No dziwne, to była w szoku po gwałcie. I biorąc pod uwagę to, że pisemnie się to nie zgadzało, plus to, co mówiła ta jej była matka zastępcza, to stwierdzili, że ona w takim razie na bank kłamie. Dlatego zaprosili ją z powrotem Wiecie, na... to było lata? 2008 rok. To brzmi jakby to były, nie wiem, lata 50. Tak, no straszne. No jakby nie bez przyczyny ta znana platforma <laughs> chce robić o tym serial, nie? Jestem w szoku. No. Jak to jest możliwe, że ja o tym nie słyszałam? Ja też nie, ale to ja do dopiero słyszałam, bo sprawdziłam ten serial, no nie? Dosłownie wczoraj.
1: Nie mogę się doczekać września w takim razie. No, 13 września.
0: Tak więc, zaprosili ją na posterunek, zestresowali ją oczywiście, powiedzieli, że zeznania się nie zgadzają, że to, co mówiła, to się nie zgadza z tym, co napisała, ble, ble, ble. To mi się od razu przypomina z tym serialem netflixowym o When tych chłopczykach. Yes? No, yeah. to po prostu... A to było w latach jakichś tam 80., tak. tak? A to mamy 30 no to lat To też później. chyba rasizm
1: też wchodził w grę, nie? Tak, więc a tu to... mamy
0: białą domyślam się, że ona była biała, nigdzie nie mówili o jej kolorze skóry. Mm. Zresztą nie to nie powinno mieć absolutnie żadnego znaczenia. No. no ale wiadomo, że w jakichś małych miejscowościach na policji to to zawsze ma znaczenie. Ona spanikowała w takiej sytuacji, jak oni zaczęli ją atakować i zaczęła przekręcać troszeczkę może językowo te rzeczy i powiedziała, że wydaje jej się, że ten mm. gwałt się wydarzył. No i już oni wtedy mieli haczyk, no nie? I ona zaczęła płakać, opowiadać o swoim trudnym dzieciństwie, bo ona w ogóle została zgwałcona w wieku 7 lat, wcześniej, a oni na to dalej zaczęli ją atakować, że dowody się nie zgadzają, że w ogóle nie ma dowodów i że cała nagada. I w swoim raporcie potem jeden z tych detektywów napisał, że wnioskując zmowy ciała i wypowiedzi Marii, ona na pewno kłamie i gwałtu nie było. Nie? No i potem, nie czytając żadnych jej praw, ani że ma prawo do adwokata, ani że ma prawo do zachowania milczenia, oni zmusili ją, żeby napisała prawdziwą wersję wydarzeń, znowu na papierze bo po, wiesz, oni wszystko potrzebują na pieszo, dokładnie tak jak w tamtym serialu o tych biednych chłopcach. Więc oni chcieli, żeby ona napisała, że przyznaje się do kłamstwa, do składania fałszywych zeznań, co przypomnieli jej, że jest przestępstwem. Więc ona się zgodziła, napisała, napisała na, na tej nowej kartce, że rozmawiała przez telefon z tym Jordanem i że było wtedy późno i że ta cała rozmowa skłoniła ją do jakiejś tam refleksji na temat swojego życia i zaczęła się martwić tym, że mieszka sama, bo pierwszy raz w życiu mieszkała sama i potem zasnęła i przyśniło jej się, że ktoś ją zgwałcił. Coś takiego napisała, nie? Bo ona już sama w tym momencie nie wiedziała, co właściwie się wydarzyło. Tak, jak ją doprowadzili do takiego stanu. Tak, ale słuchaj, że policjanci jak to zobaczyli, to się znowu wkurzyli, bo dla nich to, że gwałt jej się przyśnił, to nie było dobre wyjaśnienie, Więc oni znowu przycisnęli ją, zmanipulowali, żeby napisała znowu taką wersję, która im się spodoba, żeby powiedziała, że zrobiła to z premedytacją, bo chciała zwrócić na siebie uwagę. Taka była ich diagnoza całej sytuacji. Ona to zrobiła, niestety. Oni byli zadowoleni, więc pozwolili jej pójść do domu. Ona tam napisała, że no tak, zmyśliła to, że została zgwałcona, nie wie właściwie dlaczego i nie wie dlaczego to tak daleko zaszło, ale że jest jej przykro i że to było kłamstwo, coś takiego napisała na mnie. No i jak ona przyszła do domu, doszła do siebie, no to ogarnęła, że tak nie może być i chciała wrócić na policję, i odkręcić to wszystko i powiedzieć, że oni wymusili jej te zeznania i tak dalej. I ona poszła na policję znowu z tymi swoimi opiekunami z tej, nazwijmy to, fundacji od tego mieszkania, no nie? Poszła tam z tymi ludźmi jako takie wsparcie. Na tej policji zaczęła znowu płakać, powiedziała, że ma wizję tego mężczyzny, który ją atakuje i że ona sama zasugerowała, że może wziąć test wykrywaczem kłamstw, żeby udowodnić im, że mówi prawdę. Na co ten policjant powiedział jej, że jeżeli weźmie, przystąpi do tego testu i go powiedzmy obleje, czyli wyjdzie, że kłamie, a oczywiście. Nawet jak się mówi prawdę, to można no wyjść że się kłamie, bo to tylko zależy, to zależy od... od reakcji twojego tak. organizmu.
1: No e... dlatego już chyba nie biorą tego tak... No.
0: Tak, to on jej powiedział, że zamkną ją w więzieniu. On jej tak powiedział. I że co więcej, on powie tej całej organizacji, żeby zabrali jej mieszkanie, bo to mieszkanie jej się nie należy, jeżeli jest kłamczuchą i przestępcą. Ona jak to usłyszała, to oczywiście już została tak stłamszona przez nich, że się totalnie wycofała. Czy
1: oni po prostu chcieli to zamknąć i mieć to z głowy? Nie, czy no, o nie, mam,
0: pojęcia, nie mam pojęcia. Czy ktoś Ym... z nich był właścicielem? Nie. No i p- są na tym posterunku. Są policjanci, jest Mary i są ci ludzie z tej całej fundacji. I oni przy nich mówili do niej, zobaczysz, zabiorą ci mieszkanie? Nie, 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 przy, niej, nie przy nich. Ale potem oni odprowadzili ją do nich i powiedzieli tym ludziom, że powiedz jeszcze raz, czy zmyśliłaś to wszystko? A ona musiała powiedzieć, tak zmyśliłam wszystko. Czyli oni ją zdyskredytowali
1: przed wszystkimi, którzy mogli jej pomóc. E, tak. I że ta głupia Pegi, a ta to
0: wredna. Tak, ona jest najgorsza w tym wszystkim, no. e, I to miała być jej przyjaciółka, slash opiekunka. No, matka zastępcza, tak. Kolejnym upokorzeniem dla Marii było to, że ci ludzie z fundacji byli dość chyba zakłopotani tym wszystkim, bo oni właściwie chyba nie wiedzieli, co się stało. Ona ich zaciągnęła na policję. Potem na tej policji okazało się, że kłamie. Szukała sojusznika biedna. Wszystko było takie dziwne, więc oni chyba wkurzyli się na nią, ja nie wiem, bo nie rozumiem tej sytuacji i powiedzieli, że jeżeli ona chce pozostać w tym programie i zatrzymać to mieszkanie, to musi przyznać się do kłamstwa przy całej grupie. To znaczy przy wszystkich uczestnikach tego programu... Ale po co? Nie wiem. Może mieli jakieś zasady, że nie tolerują kłamstwa, nie wiem. Więc wyobraź sobie, że oni zorganizowali spotkanie wszystkich takich jakby, takiej młodzieży jak ona, czyli osób tam z rodzin zastępczych, które dostały swoje pierwsze mieszkanie i ona musiała przy nich wszystkich powiedzieć przepraszam, kłamałam, że zostałam zgwałcona, tak naprawdę żadnego gwałciciela nie ma. No, po raz kolejny. Następnie, to jeszcze nie jest koniec, było kilka dni później, ona dostała wezwanie do sądu. Za krzywoprzysięstwo? Za składanie fałszywych zeznań. A
1: to nie, to chyba krzywoprzysięstwo jest dopiero w jest sądzie, sądzie, tak? tak. No.
0: Ona została oskarżona o fałszywe zeznania, które podlegają karze do roku pozbawienia wolności. I czekała ją też grzywna w wysokości 500 dolarów za pokrycie kosztów całego już ci policjanci,
1: tego. którzy ją tak y, po prostu tutaj y, stłamsili, nie, nie mogli już na tym pozostać, że nie... E, no tylko jeszcze nie, dalej nie, nie, nie. no jeszcze,
0: nie, nie. I do tego jeszcze... Gdzieś musieli być. Nie wiem, ale do tego jeszcze doszło to, że społeczność ta lokalna dowiedziała się o wszystkim, więc ona została totalnie zlinczowana przez ludzi. Nie dość, że w internecie to jeszcze były czasy Myspace'a, więc jacyś tam ludzie tworzyli strony, na których brali tam jej zdjęcia i pisali, że ona jest kłamczuchą i coś tam. i Wszyscy ja do niej... Ostracyzm, tak? Czy tak i jacyś tam jej byli przyjaciele mówili do niej, jak ty mogłaś na ten temat w ogóle kłamać, o co ci chodziło ty jesteś jakaś nienormalna, wszyscy się od niej odwrócili, ona jeszcze jak już dostała to swoje mieszkanie to też dostała pracę w jakimś tam sklepie więc musiała z tej pracy zrezygnować bo nie była w stanie w ogóle kontaktować się z ludźmi, więc zamknęła się w sobie, zamknęła się w tym swoim mieszkaniu i w ogóle, wiesz, no tam piła i w ogóle zapuściła się strasznie. Więc bardzo przykra historia. I teraz... Powiedz trochę, jeszcze ktoś beknął za to. Na razie nie. I to był rok 2008, tak? Z tego, co mówiłam. Teraz musimy się przenieść do roku 2011, ponieważ w mieście Golden w stanie Colorado, to są przedmieścia miasta Denver, jakby ktoś chciał wiedzieć, W styczniu 2011 roku pani detektyw Stacy Galbra... coś tam, odbiera doniesienie na temat gwałtu. Ta pani detektyw odbiera telefon, że dziewczyna 26-letnia została zgwałcona. Sytuacja była taka sama. Rano obudził ją w tym mieszkaniu obcy mężczyzna, który miał na sobie jakąś tam czarną maskę tylko że groził jej nożem, powiedział, że oczywiście, żeby nie krzyczała, bo ją zabije bla bla bla. Tak samo związał jej ręce. Miał ze sobą lubrykant, jakieś tam mokre chusteczki. Przez następne kilka godzin ją gwałcił, wszystko udokumentował aparatem i oczywiście powiedział, że jeżeli komukolwiek powie, no to on wrzuci te zdjęcia do internetu i potem kazał jej się umyć i zanim ona wyszła z łazienki, to on już zniknął i zabrał ze sobą jej e, pościel, bo być może miał jakiś aksident, no nie? <śmiech> <śmiech> czy coś. Ona, ta dziewczyna, która została zgwałcona, zapamiętała jeden szczegół e, na temat tego mężczyzny, to, że miał znamie na nodze jakieś takie wielkości, wszędzie pisali wielkości jajka. No to znaczy, że duże znamie, musi mieć jakąś taką kropkę, no nie? Bardzo charakterystyczną. No i ta pani detektyw była bardzo poruszona tą sprawą i przyszła do domu i swojemu mężowi opowiadała o tym, co się wydarzyło u niej w pracy. A jej mąż też był policjantem, Tyle, że on był policjantem w mieście Westminster. To też było pod miastem Denver, tylko z innej strony, no nie? I on jej powiedział, że musi się skontaktować z kimś tam, kimś tam, bo kojarzy mu się, że była taka podobna sprawa. I teraz mówię to szybko, bo nie mamy czasu. (laughs) Więc ta pani detektyw jedna zadzwoniła do pani detektyw drugiej, która nazywa się Edna Hendershot. I mówię ich imiona dlatego, że z tego, co mi się kojarzy, to one będą bohaterkami tego serialu. Więc ten serial będzie wyglądać tak, że będzie opowiadać, w jaki sposób one doszły do czegoś tam, no nie, wiesz, budowanie napięcia i tak dalej. Więc sorry, ale moja opowieść jest jednym wielkim spoilerem. (grym) I ta pani nazywała się ta Edna. Ona sobie przypomniała, że faktycznie w sierpniu 2010 roku, czyli rok wcześniej, miała zgłoszenie gwałtu i wyobraź sobie, że to była 59-letnia kobieta.
1: Czyli duża różnica wieku była pomiędzy ofiarami. Znowu
0: ta kobieta spała, kiedy mężczyzna ją zaatakował, była sama w domu oczywiście, miał na sobie tą czarne coś, co robiło za maskę, związał jej ręce i co ciekawe ukradł jej aparat fotograficzny. I to był różowy Sony Cybershot (głos) jakiś tam, no nie? Ale ważne jest to, że to jest różowy, no. no bo raczej to nie jest takie. To jest typowe. No, tak. e, oczywiście po całym tam zdarzeniu kazał jej się umyć i powiedział coś w stylu, że no to chyba już nie będziesz zostawiać okien otwartych w mieszkaniu, no nie? No bo ona chyba mieszkała na parterze i on wbił do niej przez okno. Więc znowu. W w kolejnym przypadku raczy te swoje ofiary jakąś dobrą radą, Czyli no nie? to był gwałciciel z misją, można powiedzieć. E, tak. Z kolei ta policjantka, ona sobie przypomniała, że jak pracowała nad tą sprawą, to ktoś inny powiedział jej o sprawie w mieście Aurora. I to jest kolejne przedmieście Denver. I dotyczyło to sprawy z 2009 roku, czyli znowu rok wcześniej, z października i tutaj ofiarą była 65-letnia kobieta. Bardzo to jest dziwne, mhm. żeby gwałcić kobiety w takim wieku, no ale...
1: Znaczy nie wiem, czy bardzo dziwne, no ale... Nie. Dziwna, dziwnie dziwi mnie bardzo, bo chyba zazwyczaj mają jakieś Chociaż nie, nie, w sumie nie mają typu często. Okazja jest głównym motywem.
0: I tutaj przy tej 65-letniej kobiecie znowu było tak samo, że włamał się do jej mieszkania gdzieś tam nad ranem, związał jej ręce, robił jej zdjęcia, groził, że wrzuci je do internetu i do tego podczas tego całego ataku na tę kobietę gdzieś tam kopnął jej misia, maskotkę ta maskotka leżała gdzieś tam przy łóżku i to jest jakby jakiś tam istotny fakt. Że kopnął jej misia? No tak, bo, no nie wiem, dotknął, kopnął, coś tam mhm. zrobił, że mógł, ślad pozostawi. mógł pozostawić po sobie jakiś tam ślad. No i ta kobieta też miała z nim jakąś taką konwersację i powiedziała mu, że powinien się leczyć czy coś takiego, że to jest nienormalne, a on powiedział jej, że za późno na to. No nie. Mhm. Więc w końcu, dopiero w tym roku 2011 ta policjantka zebrała te wszystkie osoby z sąsiednich miast, bo przeczuwała, że mają do czynienia z jakimś seryjnym gwałcicielem. No i oni zaczęli współpracować. I to był dopiero pierwszy raz, kiedy oni zaczęli współpracować, bo mimo, że za czasów Teda Bandiego zrobili tą bazę danych, to tak naprawdę wychodzi na to, że mało kto z tego korzysta.
1: No tak, no bo jeżeli nie widzą powodów, to nie
0: sięgają pewnie po te... Chociaż w zasadzie to to powinna być część rutyny, prawda? Tak, to powinno być automatyczne, że oni każdą sprawę wpisują do bazy, ale chyba tego nie robią z tego, co widać. W każdym razie teraz pokrótce powiem, jak wyglądała praca ich, no bo oni sprawdzili różne nagrania z tych kamer w różnych miastach, w okolicy tych mieszkań, żeby zobaczyć, czy mają coś tam wspólnego. Pojawiła się na tych nagraniach jakaś biała Mazda, pickup up truck, i pomyśleli sobie, że... Bo to się pojawiło ileś tam razy, więc pomyśleli, że może coś jest na rzeczy, że może to jest ten kierowca, ale niestety nie, da, nie byli w stanie odczytać tablic rejestracyjnych, bo nie jest jak na filmach, że za każdym razem jak przybliżą, to wszystko się wyostrza. Tak, oczywiście.
1: Jak się nazywa ten serial?
0: W każdym to jest. Nie, ale wiesz... W no, CSI? No,
1: o właśnie, w CSI zawsze tam... Wszystko są tak. stanie powiększyć 150 razy i nagle obraz jest tak ostry. Jakby... No niestety
0: w rzeczywistości no. tak piksele nie działają. <laughs> Dziwne. Więc oni trafili na taki ślepy zaułek powiedzmy, więc ich poszukiwania trwały dalej. Dopiero potem był jakiś analityk, który przeszukał bazy danych i znalazł kolejne sprawy, które mogłyby być powiązane. Był jakiś tam incydent w mieście Lakewood które też jest w okolicy tego Denver. Tylko, że tam policja oznaczyła to zdarzenie jako włamanie, a nie jako gwałt. Opis mężczyzny, który wtargnął tam do mieszkania, też bardzo przypominał tego, o którym wszyscy mówią. Bo znowu zaatakował 46-letnią kobietę. Wszystko było tak samo, tyle, że jak on się odwrócił, to ta kobieta wyskoczyła przez okno. O, I udało jej się. Sprzyfnie. Tylko połamała tam jakieś żebra. Ale przynajmniej udało jej się uciec i nie została zgwałcona przez tego mężczyznę. No i w tym mieszkaniu oni znaleźli jakieś takie ślady, to już są po prostu bardzo specyficzne rzeczy. W każdym razie na oknie znaleźli taki odcisk, który przypominał te takie płaty miodu. Mhm. To się takie wiesz, sześciany. Tak. No nie? I coś takiego tam znaleźli. No i to oczywiście potem znaleźli w paru innych miejscach i w ogóle jakiś specjalista odnalazł, że to muszą być rękawiczki firmy Under Armour, bo oni Aaaa. mają rękawiczki, które na palcach mają taki wzór, który przypomina te sześciany tak, z płatów tak. miodu. O, właśnie, plastry miodu. Więc no to już był jakiś tam ich jeden trop, ale no, tych tropów było jeszcze potem e, więcej. Potem też w paru miejscach były ślady e, butów. I w ogóle w tym artykule było napisane, że ta policjantka, ta super pani detektyw wrzuciła zdjęcie tego odcisku butów na tam śniegu czy ziemi do strony internetowej, która się nazywa jakoś tam shoeprint.com czy coś takiego tak. i ona jest tworzona właśnie chyba dla policji albo dla ciekawskich. I ta strona wypluła, jaki to jest model butów. O, oh, super. To no. Więc to był jakiś model butów Adidas ZX700, coś tam, coś tam. I oni byli w stanie stwierdzić w ogóle, kiedy te buty zostały wyprodukowane i wiesz, jaki to tak. jest model i wszystko. Co i jak, no. Więc to wszystko, wiesz, tam zbierali do kupy. No i potem zaczęli oczywiście poszukiwać DNA, bo ten koleś był bardzo ostrożny, z tego można było wnioskować, co mówiłam, że miał te chusteczki i wszystko, ale niby gdzieś tam byli w stanie w którymś z tych mieszkań, bo już mamy tych ataków, nie wiem tam ile pięć czy ile wymieniłam, byli w stanie namierzyć jakieś tam ślady na skórka. Uh-huh. tylko to były tak malutkie próbki, że byli w stanie określić jakby taką rodzinę DNA, uh-huh. ale nie konkretną osobę. Aha, no i właśnie jedna z tych próbek była z tego misia, dlatego o tym Aha. misiu pluszowym mówiłam. I jak mieli kolejne spotkanie tych swoich policjantów z różnych miast, to nagle wyszło z tego spotkania, że oni jednak mają w systemie zgłoszenie od jakiejś kobiety, która... w w jakimś tam mieście w odpowiednim czasie zgłosiła, że jakiś podejrzany samochód jest zaparkowany i nie rusza się i tak jakby, wiesz, czekał niebezpieczny. Tutaj już mieli zapisane tablice rejestracyjne i tak dalej. Byli w stanie sprawdzić, że to jest jakaś biała Mazda z 1993 roku i że właścicielem tej Mazdy jest Mark Patrick O'Leary, który mieszka w Lakewood, czyli zgadza się. Mhm znaleźli zdjęcia z jakichś tam kamer z miasta, które potwierdziły, że pokazały ten samochód i pokazały tego mężczyznę, więc mogli go znaleźć. Sprawdzili w systemie, że ten koleś ma 32 lata, nie miał żadnej teczki kryminalnej, nie był zarejestrowany jako napastnik seksualny, ani nic z tych rzeczy, ale że służył w armii, jedyne co na jego temat się dowiedzieli. Szukali, szukali jeszcze więcej informacji na jego temat w internecie i znaleźli, że zakupił internetową stronę pornograficzną. I to mogła być jedynie, jedyna dziwna rzecz dostępna na jego temat w internecie i to było w roku 2008. No i oni sobie pomyśleli, że może na tej stronie publikuje zdjęcia swoich ofiar mhm. czy coś. Ale... No ja też o tym od razu pomyślałam, ale to by było zbyt proste. Mhm. Więc policjanci, żeby wszystko im się zebrało do kupy, potrzebowali od niego próbkę DNA. No i zrobili taką zabawną rzecz, że śledzili go i on z jakąś tam kobietą poszli do restauracji, I jak wyszli z tej restauracji, to policjanci rzucili się na jego tam szklankę czy coś, no nie, i zebrali ją, żeby sprawdzić te DNA, a w tym czasie druga część tego zespołu policyjnego zapukała do drzwi mieszkania, które było zarejestrowane na tego mężczyznę i tam otworzył im inny mężczyzna, więc było ich dwóch, w dwóch miejscach naraz, w restauracji i w domu. Bo oni chcieli zainstalować jakąś taką tajną kamerę uh-huh. i chcieli zapukać do drzwi, żeby upewnić się, że nikogo nie ma w domu, że nikt tego nie widzi. Po czym okazało się, że jednak ktoś jest w domu. I oni mieli taki swój tekst stały w razie takich sytuacji. Powiedzieli, Pogutowie że no... Gazowe, tak? Nie, nie. Powiedzieli, że no, ostrzegamy, bo jest jakiś złoczyńca w okolicy i coś tam, coś tam. No i on im się przedstawił. On im się przedstawił i okazało się, że to jest Mark O'Leary, który mieszka ze swoim bratem, Michaelem ten Michael właśnie poszedł Mike na... Mark i
1: Michael? Mark. A oh, sorry, jestem głucha już.
0: No. Ten, jestem. który otworzył drzwi, nazywa się Mark. Mm-hmm. Ten, który był w restauracji, nazywa się Michael. I jako, że policjant rozegrał to wszystko dobrze, no to zdobył informację, poinformował go, że tam jest złoczyńca w okolicy, zamknął drzwi i brat, tak? No, albo ty? Nie. Ale oni zebrali to DNA z tego kubka, z restauracji, I wyszło na to, że zgadza się. Tylko, że oni mieli wciąż to DNA takie rodzinne. To niedokładną problem. Więc oni wiedzieli, że któryś z nich jest odpowiedzialny, ale nie wiedzieli, który. Albo oboje? No nie wiem. Karolina uciekła wzrokiem. Ale co było jedyną rzeczą, którą mogliby sprawdzić? To znamie na nodze. Bo to się powtarzało u kilku ofiar. Kilka ofiar zapamiętało, że ten koleś miał znamie na nodze. Może tego dokładnie nie powiedziałam. Bo rozbierał się, się tam do tak? Nie, mówiłeś ale,
1: to, mówiłeś.
0: ale to było gdzieś tak na koło kostki, czy tam na łydce. Ta detektyw, ta pierwsza, o której mówiłam, ona czuła się najbardziej taka, wiesz, zaangażowana w tą całą sprawę i ona chciała być osobą, która go dorwie. Więc ona potrzebowała nakazu. I oni potrzebowali nakazu przeszukania tego mieszkania. I zobaczenia ich kostek. Tak, ale tego nie mogło być w nakazie. Więc y, udało im się zdobyć nakaz przeszukania mieszkania, no bo w sumie szukali aparatu, rękawiczek i jakieś tam rzeczy, tej maski czy coś. I jak już mieli tyle dowodów, no to łatwo było zdobyć ten nakaz. Więc oni wbili do mieszkania, pokazali nakaz i rutynową czynnością tej pani policjantki było to, żeby go tak przetrzepać, mhm. nie? Podotykać podotykać po całym ciele, czy na przykład nie ma na sobie żadnej broni i jak już zeszła do jego jakby kostek, mm-hmm. to podciągnęła mu spodnie. No rozumiem. W sumie, żeby zobaczyć, czy, czy nie ma noża nie ma na przykład. I, zobaczy... I zobaczyła, że ma to z nami. Który to był? to był? To był ten, który był w mieszkaniu. A, Mark. Tak, Mark. Nie ten, który poszedł z dziewczyną na lunch. To był ten, który był sam w domu. To
1: wcześniej twierdziłaś, że on ma na imię Mark.
0: Mark. Udało się... Podwinęła mu nogawkę, zobaczyła znamię, aresztowała Marka O'Leary. Oczywiście w mieszkaniu znaleziono odpowiednie buty Adidasa, znaleziono rękawiczki Under Armour, znaleziono w łazience to czarne coś na głowę, znaleziono też pistolet, różowo, różowy aparat cyfrowy Sony, Cybershot, coś tam. Duży plecak, mokre chusteczki, lubrykant. I poza tym w jakiejś tam specjalnej szufladzie w szafie znaleźli kolekcję damskiej bielizny, czyli jego trofea. Ugh. Coś okropnego. Jeszcze majtki kradł. Poza tym też włamali się do jego komputera, ale to już oczywiście po jakimś czasie. I tam ci policyjni hakerzy znaleźli ukryte pliki ze, z tymi zdjęciami. Mhm. No i to było bardzo dobre, ponieważ poza tym, że... No bo wiesz, jeszcze podkreślę, że ta kobieta, detektyw, która tutaj działała, ona nie miała pojęcia o Marii. Mhm. ponieważ sprawa Marii nie została, tak jakby, jak to się mówi, zaksięgowana, bo w momencie, kiedy oni skazali ją za składanie fałszywych zeznań, wszystkie papiery wyrzucili. Mhm. Nawet nie było tego w systemie. Rozumiem. Więc tak naprawdę, jak oni kręcili się wokół tych swoich spraw, to o Marii nikt nie myślał, i ona sobie siedziała w tym swoim mieszkaniu i zapijała się na śmierć, no nie? Więc, bo tam próbowali do tej policji się dodzwonić w międzyczasie, ale oni uzyskiwali tylko informację, że dziewczyna składała fałszywe zeznania, nic więcej z A tego nie policjanci byli
1: z siebie dumni, tak? Na tamtym mhm.
0: Ale dzięki temu, że znaleźli te zdjęcia, to zobaczyli zdjęcie Marii, i jak ją zidentyfikowali po tym, że ten koleś wziął z jej portfela legitymację taką, no, coś w sensie legitymacji studenckiej, czyli takie ID młodej osoby i położył to na jej klacie i zrobił jej zdjęcie, mhm. właśnie tym samym grożąc, że wrzuci to do internetu, wszyscy będą wiedzieć, że to jest ona. I dzięki temu policja wiedziała, jak ta dziewczyna się nazywała, znaleźli to wszystko w tej bazie jako osobę oskarżoną o fałszywe składanie zeznań Zagrał, tak, i dopiero wtedy byli w stanie to odkręcić. Czyli ile to tam zajęło? Trzy lata?
1: Biedna dziewczyna. Musiała koszmar przeżyć. No
0: i już... Czyli nie żyje.
1: mając środków na wyprowadzkę, tak naprawdę ucieczkę jakąś od... strasznej, boże, jaka biedna. I to wszystko przez tą głupią. A Poza tym, że policjanci oczywiście, no, nie? No to akurat jest Osoba, taka... która powinna ją bronić gdzieś tam. W rozłożone sposób?
0: siły chyba były na różne osoby. No ci policjanci też na pewno sami zrobili dużo. Ona też na pewno nie wiedziała Nie, no nie usprawiedliwiam ich,
1: ale szczerze mówiąc prędzej spodziewam się takich świskich zachowań po mężczyznach niż po kobietach, które mogłaby dotknąć to samo.
0: Ale dobra, teraz coś pozytywnego na koniec, ponieważ zajebisty jest wyrok dla tego mężczyzny, bo on przyznał się do 28 gwałtów i podobnych wykroczeń w stanie Colorado i to było w grudniu 2011 roku. Został skazany na... 327,5 roku w więzieniu. Bardzo dobrze. Bo wiesz, oni tam robią coś takiego w Stanach, że za każdy wyrok masz jakąś tam ilość lat. Tak Więc można by to było podzielić na 28 i plus te jeszcze inne włamania. Pewnie za każdy gwałt miał też włamanie. To wszystko dodać dało 327 bez możliwości zwolnienia warunkowego. I to była maksymalna ilość, jaką mógł dostać zgodnie z tamtym prawem. No i obecnie przybywa w więzieniu i nigdy nie zostanie z niego wypuszczony. Bardzo dobrze, ale to w
1: sumie... No bo ktoś taki... Tutaj nie ma co liczyć na resocjalizację, prawda? No No jeżeli jeżeli on się przyznał do
0: 28 gwałtów...
1: Ciekawe, czy tego było więcej, czy sam się sprzedał, ale...
0: Mam nadzieję, że nie, oczywiście. No wydaje mi się, że w tym serialu możemy się dowiedzieć więcej szczegółów, kiedy wyjdzie ale no aha jedyne co pozytywnego jeszcze jest takiego, że może złe słowo nie pozytywnego. jak to się skończyło dla Marii, dostała zwrot 500 dolarów uh-huh. które jej wzięli i tych żywe, przep- tak? przeprosiny
1: ale ja mam nadzieję, że tych policjantów zwolnili, że już nigdy nie mogli ehm, pracować nie to tragedia
0: nie, dostała jakieś tam przeprosiny od któregoś tam z policjantów ale to by było na tyle, no nie to tragedia. No, także ja... Znaczy, ja oczywiście nie życzę
1: nikomu, żeby mu życie zniszczyli, no, ale przepraszam, jeżeli naprawdę to tak wyglądało, że oni wręcz ją tak próbowali zmusić do tego, żeby ona się przyznała i robili jakieś szopki i grozili, że ją wyrzucą z mieszkania, to co dziewczyna biedna, która nie ma nikogo, nie ma rodziny, pieniędzy, co ona ma zrobić?
0: No, ja po prostu przesta- nie mogłam spać przez to, ale tak o tym usłyszałam.
1: Znaczy, dlatego tak się śmiałam, jak się, jak się patrzę na Ciebie, jak słucham, bo ta pierwsza część historii, znaczy ja nie mówię, że druga była lżejsza, bo słuchać o gwałtach zawsze jest tragiczne, ale ta pierwsza część historii o tej biednej dziewczynie, za, po prostu, która tylko przez całe życie same zawody, to naprawdę straszne, straszne.
0: No tak, więc chciałam powiedzieć, że jak pewnie zauważyliście, bardzo dużo czasu to zajęło, więc starałam się drugą część troszeczkę skrócić. Więc no, dużo rzeczy jeszcze można by było powiedzieć, dlatego odsyłam do tych linków, które umieścimy w opisie. No i jeżeli chodzi o serial, to możecie się sami domyślić, gdzie on będzie kiedy on będzie i tak dalej. Nie jest to co prawda sprawa morderstwa, ale wydaje mi się, że jest po prostu strasznie obrzydliwa. Seryjni gwałciciele powinni być traktowani tak samo jak seryjni mordercy. No
1: tak, zwłaszcza, że ja nie wierzę w to, że da się człowieka z tego wyleczyć, jeżeli ktoś
0: biegaj, jak zaczął. Nie? Tak,
1: no prze, w sensie, pff, no jak to, no co to, to, osobowości tutaj nie
0: zmienisz przecież. Aha, jeszcze nie. Po, taki, tutaj czyjeś? Taki szczegół, właśnie, że on był bardzo porządny i zauważyli to policjanci w jego mieszkaniu, i też łatwiej było przez to im znaleźć te różne artefakty, dlatego że miał wszystko tak idealnie poukładane. Dlatego też z takim przygotowaniem podchodził do każdego ataku, żeby. To
1: jakieś obsesyjno kompulsywny Tak
0: i właśnie to wiązali z tym, że on służył w armii, no nie? Że hmm. był takim żołnierzem, że miał wszystko poustawiane wiesz, zgod- od linijki. No więc może mu no, ta amerykańska armia na pewno też nie traktuje zbyt dobrze swoich żołnierzy, więc może mu zryli tam banię. Ale... Myślę, że
1: PTSD, czy jak ktoś to nazywa?
0: Stres pourazowy? No jakby nie interesuje mnie to, ale wiesz, to no, nie tłumaczy
1: absolutnie. Oczywiście. Zawsze
0: można by było to podciwać ciągnąć, bo no nikt raczej z tej tak, z nie wraca. Tak z jakichś filmów
1: czy seriali zawsze jak tam, nie wiem, były wojskowy, bije żony, ach, to tam stres no. pourazowy, no. czy coś tam.
0: No, dobrze to ja już wow. nie będę więcej mówić, bo... Nie no,
1: jak masz jeszcze jakieś tam ciekawostki czy coś, to mów, nie? Ale... Nie, nie, tam ogólnie, uważasz, że jest no, ważne? Ogólnie,
0: co jeszcze tam mówiły, no to też wypowiadały się te kobiety z życia Marii, czyli ta jej lepsza matka, Shannon, i ta gorsza, Peggy. Znienawidzona przeze mnie Peggy ona jest I, na mojej czarnej liście No i, bo właśnie potem sprawdzałam na tym reddicie, czy coś ludzie pisali na ten temat mm-hmm. i wszyscy ludzie, tam użytkownicy na reddicie wchodzili w ten odcinek This American Life żeby skomentować, ale Peggy to jest suka yy, że tylko dlatego poszli na reddit, żeby to napisać pod mm-hmm. tym odcinkiem, że jak ona mogła coś takiego zrobić, bo tam ogólnie bardziej jakby można było o niej powiedzieć, jaka ona była jak traktowała tą Marii i tak dalej, ale to inna historia. Ogólnie zła kobieta. No taka jakby problematyczna. Nie powiedziałbym że zła, bo opiekowała się nią w pewnym stopniu, ale tak jakby nie lubiła jej, wiesz, że mhm. opiekowała się nią, ale Zobowiązku. była dla niej chamska. Mhm. No i na przykład ta Shannon też mówiła, że bardzo jest jej wstyd za to, że nie wierzyła Marii i że czuje się okropnie, ale no nie wiem, ma nadzieję, że ona jej wybaczy. No wiesz, takie pierdoły, no bo co tu można powiedzieć o osobie, które się powiedziało Nie wierzę, że Cię ktoś zgwałcił, zmyślasz to. W ogóle jak można... Nie wyobrażam sobie trochę czegoś takiego. To mogłybyśmy jeszcze przez godzinę dyskutować na ten temat w ogóle, jak traktować ofiarę, która uważa, że została zgwałcona, bo jest to zawsze słowo przeciwko słowu, ale no... Po co to zmyślać? I ten dziennikarz, który napisał ten super reportaż o tym wszystkim, tam wrzucał takie różne statystyki i na przykład mówił, że No niby właśnie ci przeciwnicy mówią, że ofiary mogą zmyślać i że bardzo łatwo jest, wiesz, skazać kogoś bezpodstawnie, ale według statystyk takich bezpodstawnych oskarżeń jest jakieś tam kilka procent, no nie? Więc to nie jest tak, że codziennie ktoś mówi: e, przepraszam, on mnie zgwałcił, wsadźcie go do więzienia. Nie ma czegoś takiego. Bo to jest jakby, wydaje mi się, to jest taki temat, że nikt nie mówiłby o tym... To, w- wydaje mi się, że ogromną
1: głupotą byłoby wymyślanie sobie gwałciciela. No. To nie jest tak, że Zbacz, zwłaszcza, że kogoś ci zrobił przykrość albo kogo nie lubisz, prawda? Tylko tak naprawdę jakiegoś, nie tak, wiem... Tak, bo tu... właśnie
0: problem był w tym, że policja... Pf, nie, inaczej, że nikt nie ucierpiał na zeznaniach Marii, ponieważ ona nie wskazała żadnego no, konkretnego mężczyzny. Po co miałoby być to wymyślanie? To nawet się to się kupy nie trzyma zupełnie. Oni nie mieli nikogo na swoim radarze, bo jej zeznania były tak jakby enigmatyczne, że oni nie byli w stanie nikogo wskazać, nikogo aresztować, nikogo pociągnąć do odpowiedzialności, więc nikt nie ucierpiał, poza tym, że policjanci, którzy musieli ruszyć dupę.
1: No to straszne, rzeczywiście,
0: pracy, pracować.
1: Nie wyobrażam sobie. No. no bardzo mnie rozśmieszył ten powód, że niby nie robiła swojego mieszkania, więc to miałoby być sposób... Ale to ktoś
0: mi się wydaje zmyślił. No
1: właśnie, ale nawet, nawet,
0: nawet jeśli nie lubiłaby tego mieszkania,
1: no to pewnie dostałaby podobne, które również nie było jakieś, nie wiem, to nie była willa trzypiętrowa, prawda? Więc e, no jakby...
0: tej Pegi głównie chodziło o to, że ona uważała Marię za taką attention poor, no nie? Okay. Że... Za wszelką cenę chciała zwrócić na siebie uwagę, bo miała za mało atencji w swoim życiu. No kurde, jak dziewczyna się wychowywała bez żadnej rodziny, to nic dziwnego, że mogła czasami zwracać na siebie uwagę głupim zachowaniem, ale Panie, to nie chodzi o gwałt. Szokujące jest to, że ktoś, kto jest Twoim opiekunem, ma
1: dba, dbać o Twoje dobro, nawet przez chwilę, z którym później utrzymujesz kontakt i dalej traktujesz jako, nie wiem, może jakiegoś popiernika albo kogoś bliskiego, jak zwał, tak zwał, takie świństwo I że jeszcze sama dzwoni na policję i jeszcze się sobie, chroni się sama i mówi, żeby broń Boże to nie wyszło, jak się, jak tak uważa, to co się wstydzi? No. Jak uważa, że ona jest taka beznadziejna i attention whore i cokolwiek. Naprawdę no. Peggy jest na mojej czarnej liście. No. Czy domyślam się, że to też pewnie nie wynika z niczego, to jej zachowanie, ale w dalszym ciągu no. <laughs> Jestem oburzona po prostu, naprawdę. Nie pójdę spać dzisiaj przed wyjazdem.
0: No. Jest naprawdę to straszne, ale dobra. Kończmy, bo... Nie, okay. Teraz myślę, że zrobimy sobie trzyminutową przerwę. Wy też możecie wziąć oddech i wracamy za chwilę. Jesteśmy po przerwie. Musiałyśmy trochę wziąć 10 głębokich wdechów. Tak. I Karolina rozpoczyna swoją historię.
1: Historia rozpoczyna się w sierpniu 96, kiedy to rybacy w Anglii wyłowili z wody w sieci ciało. Nie wiem, dlaczego powiedziałam to tak wolno. <grym> w każdym razie wyłowili, m, oczywiście popłynęli po ryby, jak sama nazwa ich zawodów wskazuje. I razem z tymi rybami wyłowili ciało. To ciało to było ciało mężczyzny, m, który no, był normalnie ubrany w koszulę, w spodnie, w buty i na nadgarstku miał zegarek. Oczywiście rybacy wezwali policję. Po tym jak policja przyjechała, no to pierwsze ich podejrzenie to było to, że to był nieszczęśliwy wypadek i ktoś po prostu wypadł za burtę z łódki. Ale też w tym czasie nikt nie zgłaszał żadnych zaginięć. Jedynym, ponoć kieszenie spodni tego mężczyzny były wywrócone na lewą stronę. Nie miał on przy sobie żadnych dokumentów. Miał też jakieś obrażenia na ciele, na przykład na głowie, ale... Równie dobrze tak naprawdę na pierwszy rzut oka te obrażenia mogły zostać spowodowane tą siecią, którą go wyciągali, bo wiesz, to była taka sieć profesjonalna, jakiś tam mechanizm, prawda, więc nosiła tej sieci podnosząca rzeczy z wody, które są mokre, ciężkie, też mogła to ciało w jakiś sposób uszkodzić, prawda? Mhm. Mężczyzna, ten poza y, tymi rzeczami, które opowiadałam, że ma na, miał na sobie...
0: Jakbyście słyszeli jakieś hałasy, to właśnie Karoliny Kot bardzo szaleje Jest wieczór, więc
1: ona po całym dniu spania się uaktywnia niestety. Mam nadzieję, że już teraz będzie cichutko. I poza tymi rzeczami, o których mówiłam, że ten mężczyzna miał na sobie, miał on również tatuaż, który był dosyć rozmazany. Podejrzewano, że jest to jakiś tam liść czy coś. Natomiast na początku ciężko było, było stwierdzić, bo to był taki już no, dosyć stary tatuaż. No i tak naprawdę jedynym punktem zaczepienia, który w ogóle wyszedł zupełnie przez przypadek, ponieważ tak jak mówiłam, najpierw myśleli, że jest to po prostu ofiara nieszczęśliwego wypadku. Ale gdzieś tam policjant z policjantem sobie rozmawiali i zobaczyli, że zegarek, który ten mężczyzna miał na nadgarstku, to był Rolex. I stwierdzili, jeden chyba drugiemu powiedział, że w sumie jak to jest prawdziwy Rolex, to one mają numery seryjne, które mogą doprowadzić do właściciela, zwłaszcza jeżeli taki zegarek był serwisowany. Mm-hmm. no więc idąc tym tropem policjanci dotarli do informacji że owszem ten zegarek był y, kilkukrotnie serwisowany i że należy on do Ronalda Plata no więc mm, odszukali ostatni adres pod jakim ten Ronald Platt był i udali się do właściciela domu, który wynajmował a ten właściciel domu z kolei podał im numer jedyny numer jaki w dokumentach widniał jako taki numer referencyjny powiedzmy nie? jakby coś to to jest numer osoby, do której możecie się zgłosić. Nie wiem, no gdzieś tam w umowie to było, w jakichś dokumentach przy wynajmie tego mieszkania. To się, że to też mogło chodzić o to, jak na przykład, nie wiem, by przestał płacić albo coś. To chyba o to chodzi. No, no i numerem, czy też osobą, której numer podał ten Roland, Ron nazwijmy go, jak z Harry'ego Pottera, był David Davis. No, no i policja zadzwoniła do tego Davida Davisa, rozmawiali z nim. No i tutaj policjanci stwierdzili, że w sumie no to on nie zareagował jakoś tak, nie był super w szoku przez ten telefon, nie zadawał żadnych jakichś tam dodatkowych pytań, czemu się policja tym interesuje i tak dalej. Ale ludzie różnie reagują, prawda? Czasami są w stresie, wolą nie zadawać pytań, no różnie to bywa. Ten mężczyzna zgodził się, żeby się z policją spotkać. Powiedział nawet, że może tam im opowiedzieć o tym tym Ronie i że ma więcej, i że ma też jakieś tam jego zdjęcia i tak dalej. Policja spotkała się z tym Davidem. On opowiedział mniej więcej o, o, troszeczkę o tym Ronie. Powiedział, że teraz powinien być we Francji, ponieważ ten David pożyczył mu pornoć jakieś pieniądze na rozkręcenie biznesu czy coś w ten deseń. No i oni okej, okej. Obiecał również, że wyśle policji zdjęcie Rona i tam wysłał jakieś, jakieś zdjęcie, gdzie było normalnie że zaznaczy kółeczkiem toron, prawda? Żeby... No i w ogóle ponoć te zwłoki były dosyć dobrze zachowane, więc nie mogły w wodzie być dłuże, długo. A dodatkowo była to woda słona, która, no chyba z tego co zrozumiałam, przyspiesza też niszczenie tych zwłok,
0: Wyże- wyżera,
1: tak? Tych zwłok, w sensie zwłok ogólnie. No i policja tak szukała, szukała różnych tam możliwości, ale ogólnie już w zasadzie byli gotowi, żeby to śledztwo zamknąć i uznać to za nieszczęśliwy wypadek. Wtedy, żeby dokonać jakichś tam ostatnich formalności, ponownie zaczęli dzwonić do tego Davida, który przestał odbierać telefon. No więc zgłosili się policjanci z tego miejsca, gdzie to ciało znaleźli. Zgłosili się do lokalnej policji, która była w okolicach miejsca zamieszkania Davida. Policjant właśnie z tego lokalnego posterunku pojechał do niego do mieszkania. Natomiast to była jakaś bardzo, nie do mieszkania, tylko do domu. To była jakaś bardzo mała miejscowość. Z tego co kojarzę, to była miejscowość, która się nazywała Little London. Aha, no I jest coś Tak, jaka. i tam były dosłownie jakieś, nie wiem, cztery domy, czy coś w ten desen, Jakoś w sensie bardzo mało tych domów było i każdy z nich miał swoją nazwę. Mhm. Policjant przez to, że te nazwy nie były napisane na tych domach, z tego co zrozumiałam, no to zapukał do jakiegoś przez przypadek. Zapukał do jednego z tych domów przez przypadek i okazało się, że to nie jest dom Davida. I rozmawiał tam z tymi, z tymi sąsiadami. I okazało się, że obok w tym domu, który się nazywał Farmhouse, nie mieszka żaden David, tylko Ron Platt.
0: Aha.
1: No i policjant się już tutaj zaczął zastanawiać, dziwna sprawa, o co tu chodzi? Poszedł do innego domu, znowu gada z sąsiadami, opisał, kogo szuka i okazało się, że sąsiad, z którym rozmawia, potwierdza, że opis, który mu podał policjant, tak, tak, to Ron Platt, tutaj mieszka obok farmhouse. A policjant znał tego mężczyznę jako Davida Davisa. Oj, to ja już chyba się pogubiłam. To czyje są zwłoki? Czyli tak, zwłoki znaleziono mężczyznę, którego zidentyfikowano jako Rona Plata. Zostali przez właściciela domu, który kiedyś Ron wynajmował skierowani do jego znajomego, nie wiem, przyjaciela, mężczyzny, który nazywał się Davis, y, przepraszam, David Davis. David Davis rozmawiał z policją, spotkał się z nią. Kiedy policja chciała dopełnić formalności i sprawę zamknąć, dzwoniła do niego, on nie odbierał, więc udali się do adresu jego zamieszkania.
0: Myli na
1: Tak. Tam, gdzie weszli, okazało się, że pomylili adres i osoba, z którą rozmawiali, powiedzieli... Tak, tutaj mieszka, jest farmhouse, ale tam nie mieszka żaden David Davis, tylko Ron Platt. Okay. Poszli do innego sąsiada, sąsiad usłyszał opis mężczyzny i powiedział, tak, tak, to Ron Platt, mieszka tutaj. Czyli ten, który nie żyje. No właśnie nie. On, policjant podał opis mężczyzny, którego, który się przedstawiał jako David Davis policji.
0: Ale normalnie A policja- oni uważali, że się nazywa tak, jak ten tak, zmarły. Tak, dokładnie. Czy to jest jasne już? No tak, że pomieszany po prostu tak. jest... za dużo
1: imion, nazwisk i wszystkiego, ale nie mam jakby jak inaczej tego opowiedzieć. No i ten sąsiad, który potwierdził, że owszem, tutaj taki mężczyzna, jak pan policjant opisuje, Ron tutaj mieszka w blok obok, no i mieszka tam z żoną, dużo młodszą, i dwójką małych dzieci. I że tam ponoć jakoś tam jego pasją kiedyś było żeglowanie. O, szok. <laughs> Więc policja postanowiła od nowa zacząć przepytywać świadków, no i więc wrócili do miejsca, w którym się to wszystko zaczęło, czyli do rybaków, którzy znaleźli zwłoki. No i rybacy, którzy wyłowili te zwłoki, powiedzieli, że również zwłoka, ze zwłokami wyłowili kotwicę. No i policjant się pyta, no to panie, daj mi tą kotwicę, a on mówi, no ale ja już jej nie mam, daj mi ją koledze. E, no i policja udarła się do tego kolegi, który tą kotwicę wziął, natomiast kolega dał to matce, żeby sprzedała na takiej, wiesz, ulicznej wyprzedaży, jak to w Anglii mają te car boot sales, coś takiego. Tak, no? No. Poszli do tej matki i cudem okazało się, że matce nie udało się tej kotwicy sprzedać podczas tej wyprzedaży. I więc wzięli tą kotwicę do badań. Ona jeszcze w ogóle miała metkę. Pokazywali zdjęcia tam w takim serialu dokumentalnym, który oglądam, że było zdjęcie tej kotwicy. No taka metka przyklejona jakieś tam 15 funtów czy coś w ten deseń. Mhm. No i wzięli, wzięli tą kotwicę do przebadania. Policja również udała się do brata Rona. Ten brat powiedział, że Ron przez wiele lat miał dziewczynę. No więc naturalnie policja poszła do tej dziewczyny i zaczęli z nią rozmawiać. No i ta dziewczyna powiedziała, że tam opowiadała o Ronie, mówiła, że ten zegarek, który miał na nadgarstku, to była taka, wiesz, jego najważniejsza własność. Sentymentalny przedmiot. Że był szalenie dumny z tego, że ma ten zegarek i ogólnie był fanem elektroniki i tak dalej. Że lubił takie różne tam gadżety, nowinki, no i ogólnie opowiedziała historię, jak spotkała, że znała również Davisa, jak go spotkała, to było tak, że on, ona pracowała chyba w pewnym momencie w jakimś takim, w jakiejś galerii sztuki, coś ten tym desem, i on do tej galerii sztuki przyszedł i spędził chyba tam, nie wiem, z półtorej godziny i zaczęli rozmawiać. No i tam od razu mówiła, że że zrobił na niej dobre wrażenie, wysoki, dobrze ubrany, miły, fajny, budzący zaufanie. No i on w ogóle wyskoczył, że zaoferował jej pracę, że chciałby otworzyć jakąś tam firmę i że oferuje jej pracę. No ale ona dała mu do zrozumienia od razu, że długo by w tej pracy nie posiedziała, dlatego że ona i Ron, bo wtedy byli razem, mieli plan wrócić do Kanady. Znaczy Ron miał plan wrócić do Kanady, ponieważ on był Kanadyjczykiem. Aha. I w ogóle ten liść, który on miał na ręce, to był ten liść klonowy, tak dokładnie. Zapomniałam wcześniej o tym powiedzieć, bo to ten Davis o tym wspomniał. Bo się go zapytali policjanci o ten tatuaż jeszcze w tej pierwszej fazie, kiedy myśleli, że po prostu był to nieszczęśliwy wypadek. I ona opowiedziała właśnie, że on zaoferował jej tą pracę, że potem poznał Rona, że Ron od razu bardzo go polubił, że w ogóle to była taka przyjaźń, wiesz, od pierwszego wejrzenia, jeśli mogę tak powiedzieć. No i oni przyjęli tą, tą ofertę pracy Davisa, dlatego że on nawet jak usłyszał, że oni chcą wyjechać do Kanady, to on ogólnie był wielkim fanem tego pomysłu i powiedział, że tak, super, w ogóle jasne, popracujcie tyle, ile będziecie chcieli, zarobicie hajs i proszę bardzo, no. nie? Możecie, możecie jechać. No więc oni zaczęli pracować u niego w tej firmie, znaczy mieli zacząć pracować w tej firmie, no i wtedy Davis opowiedział im taką historię, że no słuchajcie, y, ponieważ Davis nie był z Wielkiej Brytanii i to można było od razu usłyszeć po jego akcencie, i on powiedział, no, że słuchajcie, ja nie mogę funkcjonować w, w dokumentach, dlatego że w sensie nie mogę być dyrektorem, właścicielem na papierze, dlatego że moja była żona mnie ściga o alimenty. Ona a jest, jest tam skąd? jakimś ważnym lekarzem, chyba czymś takim GP w, w Nowym Jorku. I ona jest ogólnie bardzo bogata i dobrze ustawiona w życiu, i to tylko z chciwości, z złośliwości ona próbuje ode mnie wyciągać pieniądze, a to są moje pieniądze, które ja uczciwie zarobiłem, i chciałbym za to tworzyć nowy interes. No i oni okej, okej, dobra, no i zaczęli funkcjonować jako dyrektorzy w tej firmie. Ta firma miała coś do czynienia z nieruchomościami i Davis często ich wysyłał za granicę, żeby oni oglądali jakieś różne nieruchomości w jego imieniu. No i przy okazji otwierali różne konta i umieszczali środki na tych kontach, żeby, nie wiem, pewnie niektóre z tych nieruchomości nieruchomości (grym) zakupić, co nigdy się
0: nie wydarzyło. Nigdy żaden zakup nie został, dokonany. Czyli czekaj, yy, wytłumacz jak rozumiesz to działanie, że ten Davis po prostu prał pieniądze, tak? Tak, dokładnie. To o to chodziło. To firma to była tylko
1: fasada i potrzebował,
0: potrzebował, potrzebował piątków takich. chłopków, tak. żeby za niego tak. no
1: bo... prali pieniądze. Dokładnie, dokładnie.
0: Mhm.
1: Ogólnie wszyscy oni mieli szalenie dobre zdanie, wiesz, on był jakoś tam bardzo... Czekaj, bo
0: ostatnio ktoś napisał, że brakuje tego. Zawsze mówił dzień dobry.
1: <laughs> Zawsze mówił dzień dobry. No i tam słyszałam jakieś takie... To akurat jest z takiego tego serialu dokumentalnego, o którym wspominałam, że tam sąsiedzi o nim mówili, że może trochę... Tak, że zawsze mówił dzień dobry. On był w ogóle związany z kościołem,
0: był baptystą. Czyli tak udzielał się w tej społeczności. Tak, tak. I jakaś tam sąsiadka
1: mówiła, że on... Ogólnie też coś kręcił ze swoim zawodem. Jak mieszkał w jednym miejscu, to na przykład pytał się sąsiadki o radę, gdzie mógłby pójść, żeby zostać jakimś tam terapeutą małżeńskim, czy coś w ten deseń I ona była trochę zdziwiona, że on się czymś takim interesuje, bo był bardzo dobrze ubrany, wiesz, włosy miał jakieś tam fof- pofarbowane, miał tą żonę o połowę młodszą co najmniej. Jakieś takie były różne dziwne sytuacje. No i poza tym, że udzielał się w kościele, no to był bardzo taki pewny siebie i po prostu miły... No nie wiem, co mogę jeszcze więcej jakby powiedzieć. No. Normalny
0: typ. Dokładnie, Miły, dokładnie. normalny
1: typ. I w pewnym momencie, w 92, bo oni się chyba poznali w 91, z tego co pamiętam. I w 92 Davis zaprosił do siebie i do żony Elaine i Rona. Elaine to była ta dziewczyna Rona w tamtych czasach. Wtedy oni w prezencie dostali od niego coś... Znaczy, bardzo był szczodry dla nich Davis, czy David Davis, (grywka) dlatego że dał im kartkę, w której było napisane, że on kupi im bilet do Kanady, żeby mogli zacząć nowe życie, tylko żeby to zrobili do końca lutego. A to były święta w
0: 92. Czyli czyli, po prostu powiedział im... Spadajcie. No i wtedy Nie potrzebuje, Ron
1: was. to w ogóle był ponoć w niebo wzięty, wiesz, że super w ogóle oszalał tam z radości i był w szoku, że taki prezent świetny chcą im zrobić. Ta Elaine na początku tak się zastanawiała, ale dlaczego się tak tutaj śpieszyć, prawda? No ale wtedy on ich coś tam zaczął przekonywać, że, że w zasadzie to po co mają czekać, żeby rozpocząć nowe życie, prawda? Jakby na co? I ona wtedy tak no w sumie ma rację, no pojedziemy. No i tak też zrobili. W lutym 93. pojechali do Kanady. Ale głupio komuś
0: taki deadline dawać.
1: Ale tutaj się wydarzył pewien plot twist, że tak powiem, dlatego, że po pięciu miesiącach Elaine wróciła do Wielkiej Brytanii na ślub siostry, kiedy to okazało się, ponieważ David też był zaproszony na ten ślub jako przyjaciel do rodziny, dobroczyńca taki. No i tam się okazało, że Elaine wcale do Kanady nie ma zamiaru wracać, dlatego że no źle im się tam wiodło. Ona nie miała pozwolenia na pracę, no bo nie jest Kanadyjką. Ron miał problem ze znalezieniem pracy. Była zima, no życie drogie, oni praktycznie zero pieniędzy, więc... No, było im tam bardzo trudno i ona postanowiła, nie wiem, czy tam były jeszcze jakieś inne sytuacje. W każdym razie oni się rozstali, ona nie zamierzała już do tej Kanady wracać. To nie się kłóci. David ją pewnie próbował, znaczy nie pewnie, tylko na pewno ją próbował tam przekonać, że o, daj mu drugą szansę i tak dalej, no ale ona jakby była niewzruszona tym, co on do niej mówił. No i po kilku dniach David wziął, spakował
0: się i wyjechał. David. Tak. Mhm. Do Kanady wyjechał.
1: Nie. Nie? Ron był w Kanadzie. No. No, pojechał do niego. Nie, nie, nie. David został w sumie nie wiadomo gdzie, dlatego, że Elaine na początku miała z nim kontakt w zasadzie znikomy. Nie miała żadnych jego danych, nie miała jego nowego numeru telefonu i tak dalej. Po prostu wziął, pakował się i wyjechał. Elaine nie zdawała sobie tylko sprawy z jednej rzeczy. I tutaj wspomnę o czymś bardzo ważnym, ponieważ kiedy Elaine i Ron mieli wyjechać z Wielkiej Brytanii do Kanady, problem pozostawał jeden. jak biedny dobroczyńca David ma prowadzić swoją firmę, nie chcąc, żeby jego imię było i nazwisko w dokumentach. No dobra, no to słuchajcie, to może mi zostawcie pieczątki ze swoim imieniem i nazwiskiem, co się wiesz, z podpisem.
0: Nie. No
1: dobra, no i tam mu chyba też dostawili jakieś zdjęcia dokumentów, czy tam ksera, jakieś inne oh. rzeczy, przynajmniej Ron. O Boże. No i oczywiście te pieczątki, no i pojechali.
0: Ale frajerzy.
1: No i tak jak wspomniałam, on po tym jak usłyszał, że Elaine nie wraca do Kanady, no to się spakował i pojechał gdzieś z tą swoją żoną. Ale Elaine, biedaczka, wtedy sobie nie zdawała sprawy, że on już od kilku ładnych miesięcy podszywa się... Pod nich? Pod Rona. Mhm dokładnie po jakimś czasie Elaine rozmawiała z Davidem, przepraszam, przez telefon no i pytała się go, czy ma jakiś kontakt z Ronem, dlatego, że się nie odzywa, natomiast on powiedział że z tego co wie, to on jest we Francji i tak dalej, ale Ron w tym czasie już był w Wielkiej Brytanii z powrotem, ponieważ wrócił (śmiech) nie wyszło mu w tej Kanadzie wytaczkowi i wrócił z powrotem do Wielkiej Brytanii no i jakby odnowił przyjaźń z Davidem. Ogólnie z tego, co pamiętam, to David chyba żył jako Ron plat przez 3 lata? Czyli od 93. do 96. W tym czasie on był w Kanadzie. Ron, tak, tak. Ron w tym czasie był w Kanadzie. Elaine gdzieś tam zdążyła wrócić, no ale jakby David się wyprowadził i jakby nie było o czym dyskutować. Natomiast tak jak wspominałam, Ron w pewnym momencie wrócił, ta przyjaźń się odnowiła. No i wtedy, kiedy jak odnaleziono zwłoki i wrócili, znaczy nie wrócili, tylko poszli policjanci do tej Elaine, czyli byłej partnerki Rona, wspomnieli jej o Davidzie. No i ona mówi, że no tak, tak, gadała z nimi, mówił, że Ron jest we Francji i policjanci jej powiedzieli, że oni też z nim rozmawiali. Ona się zapytała, kiedy? Oni mówią kilka tygodni temu. Ona mówi hmm, kilka tygodni temu gadaliście z nim o tym, że znaleźliście zwłoki Rona? I on mi tam tydzień czy dwa tygodnie temu mówił, że Ron mieszka we Francji i pracuje. Bardzo dziwna sprawa. No i już wtedy wiedziała, że coś jest nie tak. Zresztą no, policja też. No i za jakiś czas, nie, niedługi, David znowu zadzwonił do Elaine. No i ona się zastanawiała, tak przynajmniej to ładnie opowiedzieli w tym, tym filmie, w tym serialu dokumentalnym, dlatego trochę przyjęłam tą narrację, bo tam to wszystko było tak ładnie poukładane bo te artykuły na ten temat są takie dosyć albo wybrakowane, albo skupiają się tylko na jednym lub drugim wątku, potem dowiecie się jakim, więc więc jakby ten ten serial dokumentalny, który w sumie znalazłam na samym końcu, po tym jak przeczytałam x artykułów, tak mi się się przypodobał. Co? Tak mi się... Spodobał. Tak. No i właśnie Elaine nie wiedziała, jak rozegrać z nim tą rozmowę, no bo wiedziała już, że coś jest nie tak. Skoro David kłamie na ten temat, coś nie gra. Musi mieć z tym coś wspólnego. No ale postanowiła, że powie mu, że wie, że on nie żyje, no i ten David mówi, że tak, Boże, on się modli za niego, taki biedny, płakał, w ogóle nie wiadomo co. No i ale ona tam jako, wiesz, starała się być dobrą aktorką i tak miała, no, no, straszne, straszne, jakby nie, nie chciała wzbudzić jakichś jego podejrzeń. Policja postanowiła, że ma już na tyle dowodów, żeby go podejrzewać, więc postanowiła, że czas go aresztować. No i po tej rozmowie z Elaine, jak ona powiedziała policji o tym, że znowu z nim gadała i tak dalej, postanowili zasadzić Jana Davida na stacji y, kolejowej, na której on miałby wysiąść w, wracając z domu. Bo, y, przepraszam bardzo, zapomniałam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, ponieważ Elaine powiedziała policji, że ona idzie się z nim spotkać. Dlatego, że David zaproponował jej spotkanie, no to umówili się tam w jakimś miejscu publicznym na kawę czy coś tam. Wtedy on tam mi mówił chyba jest smutno i w ogóle. Policja postanowiła, że zasadzi się na niego na stacji kolejowej, jak będzie wracał do domu, ale on tego wieczora do domu nie wrócił. Następnego dnia policjant postanowił pojechać pod jego dom. No i tam czekał, czekał. Nagle pod dom podjeżdża taksówka. Z domu Davida wysiada mężczyzna, wsiada do tej taksówki i taksówka odjeżdża. Ten policjant oczywiście poprosił o wsparcie, no i dogonili tą taksówkę, zatrzymali, wyciągnęli Davida z auta, powiedzieli mu, że jest podejrzany o zabójstwo, zapakowali go, zawieźli na posterunek. Na posterunku, on tak, najpierw w ogóle wykonywał wszystkie polecenia jak trzeba, milczał, nic nie mówił, ale był ogólnie grzeczny i się nie stawiał. Najpierw mówił, że on chce pomóc, że to w ogóle nie on, ale że on chce pomóc, wiesz, dorwać tego morder Rona. No ale jak tylko zaczęli go naprawdę przesłuchiwać, wiesz, żeby to zapisać do protokołu, no to się zamknął i nic nie mówił w ogóle. Zero współpracy. Czyli miał coś na sumień. Ewidentnie. Policja przeszukała yy, Davida wtedy, kiedy go zatrzymali. No i tutaj bardzo ciekawa sprawa która myślę, że jest już oczywista dla nas i dla naszych słuchaczy również. Podczas przeszukania okazało się, że David miał dwa dowody. Jeden na Davida Davisa, a drugi na Rona Plata. Policja oczywiście udała się też do domu, w którym którym ten David slash Ron mieszkał, w którym. I znaleziono tam na przykład 17 sztabek złota, 25 tysięcy funtów w gotówce, ileś tam tysięcy franków, jakieś obrazy w miarę cenne i mnóstwo jakichś tam innych jeszcze rzeczy. No i przy tym oczywiście zaczęli, z racji tego, że wszyscy myśleli, że on jest ze Stanów Zjednoczonych przez akcent jaki miał, no to wrzucili jego odciski palców do jakiejś tam międzynarodowej bazy i się okazało, że kochany Davis jest Poszukiwany przez Interpol. Jest na liście Mouse Wanted. Aha. I uwaga, wcale nie nazywa się David Davis. No dziwne. Szok, nie? Czyli? Um, no to za chwilkę. A, za chwilkę jeszcze. Dalej musimy czekać. No dobrze. Nazywał się Albert Johnson Walker.
0: No. I był ze Stanów. I był z Kanady. Aha, ok. Boże. Nie rozumiem już no. z tak. tego. Tak.
1: On... Wszyscy zakładali, że on jest ze Stanów Zjednoczonych. On pewnie części osób tak mówił, ale jakby z akcentu nawet policjant powiedział, który się wypowiadał w tym serialu dokumentalnym, że on uznał go za Amerykanina.
0: No, ale akcent Kanady można Wiesz, łatwo na pewno, zmienić na Na pewno wsz- wszystko, no
1: nawet... Wiesz, to nie, to nie jest tak jak w serialu, że oni zawsze mówią about, nie? czy coś mm-hmm. tam, więc jakby no tak jak... Oj, ja. to, to tak jak, wiesz, Amerykanin z Teksasu będzie miał inny akcent niż Amerykanin z Kalifornii, prawda? Więc mm-hmm. jakby wydaje mi się, że to jest wszystko... about.
0: Y- <laughs> to jest dobre.
1: No, to mi się zawsze kojarzy się, jak poznałem Waszą matkę, jak się śmiali tam mm-hmm. zrobić. I policja oczywiście udała się do jego domu i poszła też po żonę Davida, żeby ją wybadać, nie?
0: a ona pewnie durna, nic nie wiedziała
1: to zaraz będziesz miała zaskoczenie, zaskoczenie życia, ponieważ ta żona i dwójka dzieci, przypominam, to była bardzo młoda żona po pierwsze, ponoć jak zaczęła pakować torbę dla dzieci bo tam była, wiesz, cała obsrana, co się z nimi stanie i w sumie słusznie, no matka to matka, prawda no to jeszcze zdążyła przy okazji do tej, do tej torby zapakować kilka sztabek złota Aha, ja bo policjant się zorientował, że co to cię torba taka ciężka a tam, wiesz, wrzuciła jakieś, nie wiem, ciuszki ręcznik pewnie i coś tam, nie wiem, chowała no, ale ogólnie rzeczy, które nie powinny aż tak torby obciążać, zajrzą do tej torby, a tam, wiesz, pod rzeczami sztabki złota ponoć. Więc, no.
0: Czyli wspólniczką była. To była jego córka. A, ja chciałam weś- ja <głos> chciał <głos> właśnie powiedzieć, że ona może nie była jego żoną, tylko była jakąś jego inną... To była jego córka. A wiesz, co jest najdziwniejsze? Że do
1: tej pory nie wiadomo, czyje są te dzieci, które oni mieli.
0: O fu. Bo to są dzieci, które
1: się urodziły podczas
0: tego, jak ona udawała jego żonę. To może ich... Nigdy nie Jeżeli nic... mają trzy uszy albo dwa nosy. Nie, nie
1: wiem, czy mają. Nikt nigdy tego nie ujawnił. Nie wiadomo, czyje są te dzieci. Fuj. Czy ona prowadziła jakieś podwójne życie, czy to po prostu były jego dzieci. On, tych dzieci on, ten David miał dzieci więcej i on w ogóle z Kanady wyjechał tak, że y, był poszukiwany za oszustwa, hmm. ponieważ ukradł y, pieniądze. On y, nie skończył chyba nawet liceum, z tego co pamiętam. I założył, najpierw tam zaczął pracować w jakiejś firmie finansowej, gdzieś tam się piął, później otworzył własną firmę, coś związaną z księgowością i tak dalej. Potem chyba coś zaczął inwestować pieniądze ludzi i w pewnym momencie postanowił wyjechać na wakacje i wyjechał na wakacje tak, że ukradł ileś milionów i już nigdy z tych wakacji nie wrócił. I jego była żona, z którą też tam miał jakąś batalię chyba, znaczy miał z nią kosę może w ten sposób, bo nie wiem czy wtedy jeszcze jakaś tam batalia sądowa trwała zgłosiła zaginięcie tej córki, ponieważ ona w chwili wyjazdu miała 15 lat. Mhm. I ta córka była poszukiwana i była rozesłana, wiesz, po, po świecie jej zdjęcia. Natomiast jakieś ostatnie ich ślady były chyba w Szwajcarii. on wtedy prawdopodobnie zaczął się posługiwać tym, tym imieniem i nazwiskiem David Davis. I gdzieś znalazłam taką informację, w dwóch miejscach chyba, nie wiem czy to jest prawda, że on posługiwał się imieniem i nazwiskiem jakiegoś inwestora ze swojej firmy, czy coś takiego, że jakby od niego zaczerpnął inspirację na imię i nazwisko ale nie Aha, wiem. że
0: może jakby ktoś chciał to sprawdzić, to by kogoś znalazł. Tak, że, że
1: taka osoba istnieje, ale nie wiem, czy to jest w stu prawda. Pewnie? W sumie to no. by
0: było sprytne, na pewno. No. Chociaż no. na Wikipedii było...
1: chyba napisali, że on zmienił swoje imię na David Davis, ale wydaje mi się, że w tym, w tym serialu dokumentalnym i wiesz, czy w jakimś artykule padło takie zdanie, które mogłoby sugerować, albo on twierdził, że był inwestorem w tej swojej firmie, że sobie wiesz, jakąś postać wyjaśnił, ale, wymyślił, ale coś, coś z tym związanego było. Nieważne. W każdym razie to była właśnie jego córka, dlatego była o ponad połowę młodsza. Mm. No i jedna z tych sąsiadek, ym, które mieli gdzieś tam po drodze w jednym z miejsc zamieszkania, powiedziała, że kiedyś była taka sytuacja, że y, byli w towarzystwie właśnie tego Davida slash Walkera i ta jego córka, wtedy wszyscy myśleli, że żona, matka jego dzieci, powiedziała do niego tatusiu. <głos> no i mówiła, że ogólnie było niezręcznie, ta sąsiadka powiedziała, ale że no, pomyślała sobie, że, no, że to taki, wiesz, jakiś taki pieszczotliwy sexy, ma być zwrot czy coś, ale daddy. powiedziała, że oni taki dobry dawali Przykup- popis, że w życiu by jej nie przyszło do że to nie jest jego żona. Oj. Wiem, mi się też chcesz żygać też po prostu, Okropne. naprawdę. Masakra. Ale
0: rozumiem, że Typka musiała być wszystkiego świadoma, jeżeli miała 15 lat. Jak Właśnie to się okazało
1: się, że ona nie wiedziała, znaczy na pewno wiedziała o wielu rzeczach, natomiast nie wiedziała w ogóle, że ten Ron wrócił do Kanady, bo ojciec jej nic nie powiedział. Ojciec też mąż, nie wiem już jak go nazywać, że ojciec jej nic w ogóle o tym nie powiedział. Natomiast po tym, jak zaczął się proces w czerwcu 98, to ona była jednym ze świadków. Tak w ogóle pozwoli jej wrócić z dziećmi do Kanady. Bo koniec końców ona nie została o nic oskarżona, bo jakby ona pieniędzy nie ukradła myślę, że została potraktowana w pewnym sensie trochę jak ofiara swojego mm-hmm. ojca, dlatego, że wiele osób wspominało, że ona była dosyć nieśmiała, że mało się odzywała, że Stam, za każdym razem, tak, kiedy coś mówiła, to tak patrzyła się, wiesz, na tego ojca slash męża, jakby czekała że on i powie, okej, okay, możesz to powiedzieć, prawda? No, wyjeżdżając z kraju, była dzieckiem, jakby na to nie patrzeć, ufającym swojemu ojcu i nie wiem, czy kiedykolwiek spodziewała się, że będzie grać żonę swojego starego, no, ale to już inna kwestia. W każdym razie, ona też podczas swoich zeznań powiedziała, że nie, tak jak mówiłam, nie miała pojęcia o tym, że Ron wrócił do Wielkiej Brytanii, natomiast powiedziała, że w dzień, w kiedy podejrzewali, że z- zabójstwo Rona miało miejsce, jej ojciec poszedł pływać na swojej łódce, Aha. dlatego że wrócił, bo była wtedy jakaś beznadziejna pogoda i on wrócił wtedy cały mokry i bardzo późno no i coś to on chyba powiedział, że idzie na tą łódkę, tylko problem był taki, że policjanci łódki nie mogli przez długi czas znaleźć. Ale już jak wiedzieli, że on, że David lubi żeglować, no oczywiście wyłowili zwłoki rona z wody i tak dalej, więc próbowali znaleźć też tą łódź, która mogła być potencjalnie miejscem popełnienia przestępstwa. No i... David w ogóle dał im rozwiązanie jak na tacy, dlatego, że w domu Davida znaleziono jakieś tablice, czy coś takiego, gdzie były różne notatki, w tym nazwa łodzi i miejsce... Jeden z policjantów wnioskował po tych notatkach, gdzie ta łódź jest. No i oczywiście tą łódź znaleźli, ten jacht w zasadzie, bo to jacht był, taki mały i... Pod, 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 pod pokładem na jakiejś kanapie była poduszka i na tej poduszce znaleziono ślady krwi i włosy i oczywiście należały one do Rona.
0: Mm.
1: No a jak oni wydedukowali, kiedy się to stało, kiedy to, to morderstwo miało miejsce? Tak jak wspomniałam, ten Rolex był bardzo ważnym dowodem. dowodem. Tak, dziękuję. Nie wiem, co się dzieje, już jest chyba późno. Ten Rolex był bardzo ważnym dowodem i przez to, że on przez kilka dni był zanurzony w wodzie, to mimo to, że był wodoodporny, to przestał chodzić. I zatrzymał się na dacie tam 22 lipca, natomiast chyba tam to zatrzymanie się mogło mu zająć tam z 48 godzin. Więc na tej podstawie, to bo tam chyba do 3 dni może wytrzymać, czy coś takiego, jak się tam jacyś eksperci wypowiadali, więc na tej podstawie ocenili, że to morderstwo zostało tam popełnione pewnie 20 lub 21. No i właśnie jakby córka Davida Slash Alberta potwierdziła, że tak wtedy jej ojciec był pływać, natomiast nie miała pojęcia o tym, że Ron poszedł z nim. Oczywiście kolejnym bardzo ważnym świadkiem była Elaine, która opowiedziała o tym całe, całym procederze przestępczym, który wymyślił sobie, który wymyślił sobie. David. Oczywiście David też y, zeznawał. David też Albert. <grywa> I przyznał się oczywiście, że tak, owszem, ukradł pieniądze, uciekł z Kanady, ale to nie on zabił Rona. No i mówił, miał świetne wytłumaczenie na to, dlaczego krew znalazła się na tej poduszce, ponieważ niby Ron, jak sobie kiedyś tam wywali, uderzył się w głowę i no, tragedia. Tak, 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 jasne jasne. Tak. No ale zapomniał o tym, że znaleziono tą kotwicę, znaczy nie wiem, czy ktoś mu o tym uświadomił go na ten temat. Znaleziono tą kotwicę, która idealnie pasowała do jakiegoś obrażenia znalezionego na ciele Rona. Dodatkowo na jego pasku był jakiś taki ślad, jakieś takie zniszczenie, które pasowało jakby do tego, że Kotwica została zaczepiona o jego pas i został w ten sposób wrzucony jego ciało, wiesz, obciążone i wrzucone do wody. Podjęcie decyzji zajęło Ławie jakieś chyba całe dwie godziny. Skazali go za morderstwo na dożywocie. Właśnie w tym 98. I w zasadzie nawet w tym serialu dokumentalnym mówili, że tą sprawę można by w 50%, no może tak dosłownie tego nie powiedzieli, ja to tak widzę, w 50% sukces tej sprawy można by przypisać przypadkowi. Policjant przez przypadek nie do nie do tego domu. I tak dalej. <grym> Więc jakby dużo przypadków w tej sprawie było. I, i w zasadzie to bardzo pomogło w, w jej rozwiązaniu. W 2015 Wielka Brytania i Kanada uzgodniły między sobą, że odeślą... Mm, Walkera do Kanady, właśnie. Deportują. Tak, dokładnie, i że on tam będzie odbywał resztę swojej kary. Oczywiście po drodze też, oczywiście, rozpoczął się proces o tego jego oszustwa kradzież pieniędzy i tak dalej. Próbowano też odzyskać pieniądze, które on ludziom ukradł. Jakoś tam małą część z tego udało się odzyskać, natomiast tak naprawdę nigdy się nie dowiedzieli, ile tego było i gdzie on to wszystko poukrywał, czy jest jeszcze coś jest gdzieś poukrywane. Więc jest takich dużo niewiadomości w tej sprawie. Jakieś pieniądze ludzie odzyskali, natomiast chyba, w porównaniu do tego, co ukradł, to są jakieś szczątkowe ilości. I on w ogóle coś zrobił takiego gdzieś, to przeczytam, nie pamiętam gdzie to było, ale że Walker, czyli ten, ten morderca, próbował zaraz po tym, jak został skazany, zabezpieczyć swoje dobra. Czyli że sobie wynajął adwokatów, którzy mieli wiesz, te jego pieniądze i inne tam konta. W jakiś sposób y, zabezpieczyć, ale oczywiście to się nie udało, bo był kimś, kto ukradł ludziom pieniądze, mm-hmm, prawda? Więc, mm-hmm. jakby, także przegrał, oczywiście. W zasadzie to tyle, co mogę powiedzieć na temat tej sprawy, ale no, rozwaliła mnie typ, po prostu tak, tak gruby minić, mi, mi się tą historię. W ogóle był w pewnym momencie w jednym z miejsc zamieszkania, chyba w Essex, jak mieszkał, był członkiem jakiegoś klubu tenisowego, gdzie y, przedstawiał się jako psycholog pracujący gdzieś tam. No i w tym serialu dokumentalnym wypowiadał się jakiś mężczyzna, który mówił, że mówił, że ach, tutaj w tym klubie to jest mnóstwo lekarzy, może się z nimi poznasz, może niby tam pogadasz, nawiążesz jakieś relacje. No ale oczywiście o dziwo David nie chciał nawiązywać relacji z żadnymi innymi lekarzami. No ta cała sprawa z nazywaniem swojego męża tatusiem chociażby, prawda? Aha, i w ogóle jeszcze jedna z tych sąsiadek w tym serialu dokumentalnym powiedziała, że jej córka studiująca sztukę zauważyła, ponieważ David w swoim domu miał obrazy przez siebie malowane. I ona zauważyła, on się chwalił, że on sam je malował, a ta, ta córka studiująca sztukę, mówi, no, ale tam jest napisane David, jak on się przedstawiał już jako Ron. Aha. I on powiedział, a tak, tak, bo tak na mnie mówili w koleczu, No mnóstwo jakichś takich głupot. W sumie, jak na kogoś, kto niby miał być taki sprytny, to na dobrą sprawę nie wiem, czy rzeczywiście aż tak nie miał, wiesz, chusteczek i lubrykantu zawsze przy sobie, jak pan z twojej historii, w sensie chodzi mi o to, że nie wiem, czy tak przemyślał każdy możliwy element tych swoich, jakby na to nie patrzeć, już wielu kłamstw nakładających się na siebie. A mimo to przez tyle czasu, gdyby nie te kilka przypadków, mogłoby mu to ujść na sucho. No bo wy wy opróżnił kieszenie Rona. Jedyne o czym zapomniał, no to ten Rolex. Ale w sumie ja też jakoś na zegarkach się nie skupiam. Więc jak ktoś się nie zna, no to skąd ma wiedzieć, prawda? Że, że, Że Rolex łatwo
0: że Rolexa łatwo... Tak, tylko, że jeżeli był oszustem i jakby robił z siebie bogacza, no to powinien wiedzieć, o co chodzi z Rolexem. Tak, no właśnie
1: wspominali wszyscy, którzy gdzieś tam mieli z nim kontakt, że on zawsze bardzo dobrze wyglądał. I nawet jedna z tych sąsiadek, chyba ta, co mówiła o tych obrazach, czy nie, też to było na końcu wspominane w tym serialu dokumentalnym, że ona myślała zawsze, że on próbuje być młodzieżowy i fajny, żeby tej żonie swojej, wiesz, dorównać dużo młodszej, ponieważ właśnie miał trochę tam farbowane włosy i że takie niby modne ciuchy i że tak nosił się na młodszego niż był.
0: Mm-hmm. No.
1: Bo on się urodził chyba tam w 45 albo 6 w Ontario. I tam też, tam też mieszkał, jak miał tam dzieci, był i tak dalej. Także, no aha, i w ogóle za te swoje oszustwa, poza tym, że dostał do żywocie za morderstwo, to dostał jeszcze 4 lata za oszustwa, za kradzież pieniędzy. Nie? Znaczy, no, do tego to też mu nic nie zmienia, ale... Tak, tak, taka, taka puenta. To tyle na dzisiaj. <grym> no niezły oszust. Dzisiaj dwie dosyć długie historie, mam wrażenie, nie? Ja myślałam, że mi to zejdzie bardzo szybko, a... No, będziecie mieć po prostu długi odcinek <grym> do posłuchania. No, bardzo dziękujemy, dziękujemy za wszystkie komentarze wasze miłe i za te riposty na Instagramie, czy jak to się tam nazywa, jak to się mówi?
0: Nie, nawet nie wiem. No Instagramy.
1: No tak, ale wiesz, co mi chodzi, że on... Nie, to my ripostujemy tak. coś po oni, yes.
0: nas, oni nas tagują, a my, a my to ripostujemy. Ripo... Reinstastorujemy. Dobra, dobra. Myślałam, że posty na Instagramie też się mówi: "Boże, ja mam chyba
1: 80 lat mentalnie". No.
0: Dobra. Dziękujemy bardzo. Miłego miesiąca września. O nie. to już jest wrzesień. Koniec wakacji. Nie? Koniec wakacji, początek szkoły. Jak ktoś z was wraca do szkoły, to życzymy powodzenia. Tak, właśnie mi się wydaje, że mamy jakichś takich słuchaczy, bo nawet dzisiaj jakaś dziewczyna pisała, że mam 16 lat, ale coś tam, coś tam, więc... Z- zazdroszczę i współczuję jednocześnie. No. <laughs> Cieszcie się, że tak. przynajmniej codziennie, 12 miesięcy w ciągu roku nie musicie chodzić do pracy. O, tak. Zawsze lepiej chodzić do szkoły.
1: <laughs> Mimo to, że każą się uczyć, to dużo lepiej chyba się jest uczyć niż chodzić do roboty. Mama mi zawsze tak mówiła, ja jej nie wierzyłam, a teraz... tak. 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 Teraz wiem, że to była prawda.
0: Także miłego początku roku szkolnego. Tak. (laughs) I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.